0: Voilà, bonsoir les amis, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV encore une fois pour euh, notre petite émission, vous savez on essaye d'en faire deux par mois, je vous expliquerai tout à l'heure que la prochaine va être un peu spéciale, elle n'est pas programmée, mais... je voulais d'abord et comme d'habitude vous remercier pour l'émission précédente. On a reçu nos amis des Believers, nos chasseurs de fantômes, et on a parlé un petit peu de tout ça. Merci de l'accueil que vous leur avez réservé à cette émission. Merci la fois d'avant, on a parlé au docteur Florence Pousset, qui vous remercie beaucoup de, de de votre lecture, de son émission. On a parlé de médecine quantique, de médecine moderne, en utilisant des, des fréquences ce que je suis en train de tester d'ailleurs, j'ai acheté un appareil du coup, donc je teste, je vous dirai si je suis toujours vivant, si vous voyez exploser en cours de route, c'est que ça marche pas. Mais et globalement, jusque-là, ça va. Ce soir, on démarre une série d'émissions, euh, c'est un début, mais on n'a pas fini d'en parler, parce que je suis en train de prendre d'ailleurs des, pas des contrats, mais des, des petites habitudes avec certains éditeurs qui parlent de développement personnel, donc on, on démarre un petit peu dans le développement personnel, on démarre un petit peu dans le bien-être, et je suis très content de, de démarrer ça hein, ce soir avec euh, Pascal Piquet. Bonsoir Pascal eh bien bonsoir, bonsoir à
1: tout le monde et je suis très fière d'être le, le fer de lance de, de, du déploiement personnel puisque tu as décidé de te lancer justement dans ce débat-là, eh bien je suis honorée.
0: On a beaucoup parlé effectivement de, de spiritualité, de phénomènes étranges, sauf que si on ne développe pas le, le personnage, la personnalité, si on ne travaille pas cette personnalité, je dis pas qu'on va la traîner comme un boulet, mais ça peut être, euh, ça peut, ça peut faire perdre un petit peu de temps et d'espace. Et on va parler de ce temps et de cet espace qu'on se consacre. On a appelé l'émission ce soir de la dépendance affective au bonheur. J'ai mis un sous-titre qui est le titre d'un de tes livres, qui est le syndrome de Tarzan. Oui. On va reparler un petit peu de ton histoire. Juste avant de, de parler un petit peu de ton histoire, j'aimerais euh, repréciser euh, à nos amis que tu as, tu as écrit euh, principalement quatre livres. Cinq. Okay. Cinq Ah, hein, il m'en manque un. Ben le
1: cinquième, est un, est un, il, est, il est récent, c'est pour ça.
0: D'accord. Alors, le syndrome de Tarzan, qui est plus qu'un best-seller maintenant, qui a été vendu dans le monde entier, dans laquelle tu racontes ton histoire. On va en parler de ton histoire de dépendance affective. et On, on verra d'ailleurs pourquoi ça s'appelle le syndrome de Tarzan. C'est pour ceux qui m'ont écrit que qu'on allait parler à Chita ou je ne sais pas quoi. On va voir un petit peu ce que c'est que ce phénomène de passer de liane en liane. Tu as écrit « séduire pour une nuit » ou « charmer pour la vie ». C'était un peu avant, d'ailleurs, je crois. Euh, tu as écrit « Gagner au jeu d'échecs amoureux ». On parlera un petit peu tout à l'heure de ce roi ou de cette reine, parce que tu utilises ça régulièrement dans ton langage. Et puis, un des derniers, « La jungle des comportements humains ». J'aime bien le dessinateur. Hein. Franchement, il s'en sent bien dans les éditions Béliveau. Euh Parce qu'effectivement, tu ouais. fais le rapprochement, en fait, entre j'allais dire, ces, ces contacts entre humains et ces notions de dépendance, de de jeux de pouvoir qui existent dans les différentes hiérarchies qu'on peut rencontrer il euh, n'y a pas que la hiérarchie familiale il y a aussi d'autres types de hiérarchies. on parlera tout à l'heure d'ailleurs de hiérarchie et de gens on, on parlera donc de... il, il y a des noms comme ça des petites définitions que vous allez entendre desperado etc vous allez entendre des mots un peu bizarres mais on va les, les mettre en œuvre Pascal ma première question déjà je te remercie effectivement de d'introduire ce, ce côté de développement personnel mais ma première question va être quand tu as écrit « Le syndrome de Tarzan », tu étais, euh, j'allais dire, euh, très impliqué euh, dans ce phénomène de dépendance affective. J'aimerais que tu nous dises, ben, peut-être pas la genèse du bouquin, mais qu'est-ce qui t'a amené à te dire que ça serait bien de partager ton expérience
1: Eh bien, figure-toi que c'est très étrange parce que j'étais en cours de shiatsu, la manupuncture, et soudain, je... une seconde avant de déclarer que j'allais écrire un livre, je n'étais pas au courant. Ça m'est tombé dessus comme ça, et j'ai regardé mes petits camarades étudiants chez sous. Puis je leur ai dit, euh, je vais écrire un livre. Je m'en rappelle vraiment, c'est tellement présent. J'aurais dit, je vais, je vais écrire un livre. Alors ils m'ont regardé en me disant, mais qu'est-ce que tu vas raconter dans ce livre Je leur ai dit, je vais raconter mon histoire, et, et même si ça n'aide qu'une seule personne, ben, ce sera déjà ça. Et le plus, le plus foudroyant, c'est que je leur ai dit, ça va s'appeler, j'ai fait ce geste, le syndrome de Tarzan. Je ne sais pas d'où ça venait. Est-ce que ça vient de l'intuition, de quelque chose de plus grand que nous J'en ai aucune espèce d'idée. Et j'ai commencé. Je me souviens très bien. J'ai pris une feuille, un crayon à papier, et je savais qu'il y aurait trois chapitres. Je savais pas du tout ce que j'allais mettre dedans. Mais ma croyance, euh, Sylvain, c'est qu'on n'écrit pas tout seul. On est inspiré. Une sorte d'écriture automatique.
0: C'est pas moi qui vais te dire le contraire.
1: On reçoit des informations et j'ai été capable de les décoder parce que j'avais vécu ce problème-là et parce que les informations que je recevais étaient cohérentes avec ce que j'avais vécu et ce que j'avais constaté. Et du coup, eh j'ai écrit le syndrome de Tarzan euh, en écriture automatique. Je pense que ceux qui croient écrire tout seul, euh, ben, ils se trompent parce qu'on n'est pas tout seul.
0: Voilà. C'est semi-automatique, c'est... Euh...
1: J'en sortais, donc je sortais du problème et, euh, et, et j'avais compris que, que j'avais un problème. Mais figure-toi que quand je décide d'écrire le livre, je ne sais pas quel est le problème. Je ne le sais pas. Je veux juste raconter mon histoire, mais sans plus. Et au fur et à mesure, quelqu'un m'a parlé de dépendance affective. En, en 2006, mmh. le web n'était pas si développé et quelqu'un m'a envoyé des informations qui étaient assez succinctes. Je les ai lues. Je ne me reconnaissais pas dans ce qui était indiqué, mais j'ai compris que c'était ça. Et j'ai tout axé sur ce, sur ce problème-là, sur la dépendance affective et le syndrome de Tarzan. Mais alors, ça, ça m'est sorti de nulle part. Et évidemment, c'est parce qu'on reste agrippé à une personne qui ne nous convient pas toute notre vie, où on passe d'une liane à l'autre par peur de tomber dans le vide <coughs> affectif. Et voilà, c'est la raison pour laquelle c'était titré comme ça, et j'en avais assez d'entendre parler de dépendance affective. Je voulais imager, je voulais mettre un peu d'humour dans cette détresse et d'authenticité, puisque j'y raconte ma vie. Et, euh, et c'est comme ça que bah, c'est moi, moi qui ai fait dessiner mes, cou mes couvertures, mes pages de couverture, c'est moi qui les ai fait dessiner. Mais niveau éditeur m'a laissé cette latitude. Donc c'était très important de voir une personne agrippée, terrifié et l'autre qui passe d'une liane à l'autre, essayant d'attraper l'autre liane avec les orteils. C'était assez, assez symbolique. Et puis, ça décrit effectivement ma vie, mais ça aide aussi à comprendre la problématique. Il y a des techniques dedans qui permettent aux gens d'être plus éveillés sur ce sujet-là, d'apprendre à se connaître. J'ai fait de la PNL, hein, je suis post mettre en PNL, donc PNL, hypnose, tout ça, on le retrouve dans le livre pour guider les personnes vers un un monde meilleur, parce que c'est le c'est le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas si... Ouais,
0: absolument. On va parler de ça euh, dans, dans divers points et aspects. Et euh, la couverture elle est intéressante du, du, du syndrome de Tarzan, parce que tu montres un homme et une femme. Donc déjà, de base, première question qu'on te pose souvent, c'est est-ce que les femmes sont plus concernées que les hommes Eh ben non, on est assez euh, égalitaire, on le vit de manière un peu différente, mais il y a quand même une espèce d'égalité, là, tout le monde a gagné. Pour revenir à toi et à ton histoire, est-ce que tu veux nous la raconter Qu'est-ce qui fait que tu as sauté de, de branche en branche euh, pour, pour synthétiser Je dirais que la dépendance affective te fait tomber de, de Monsieur A à Monsieur A', finalement. Alors,
1: en fait, ça, ça va se traduire de plusieurs façons. Il y a des personnes qui vont obligatoirement passer d'une conquête à l'autre parce qu'ils ont terriblement peur du vide affectif. Et il y en a d'autres qui peuvent rester célibataires, ah. mais, mais dès qu'ils s'attrapent, Dès, dès qu'ils accrochent une liane, eh bien, ils vont s'y soumettre. Ou ils vont soumettre la personne, ou ils vont s'y soumettre. Moi, dans, la première vie, dans, la, dans ma première partie de vie affective, j'étais un trou noir affectif, c'est-à-dire celui qui prend tout et qui n'a aucun égard pour l'autre. Parce que je n'avais pas de sentiments pour les hommes et je butinais à droite à gauche et je n'avais aucun égard pour eux. Je ne savais même pas que je pouvais les piétiner. Et dans la deuxième partie de ma vie, grâce à deux conjoints <rire> « maltraitant », je me suis reconnectée à mes émotions et je suis devenue desperado, celui qui donne tout. Donc, le desperado, c'est celui qui donne tout dans l'espoir désespéré d'acheter l'amour. Et il tombe forcément sur quelqu'un qui prend tout et qui ne lui rendra rien ou très peu. Donc, euh, j'ai commencé ma vie affective en, en, en tant que séductrice, tout allait bien. Et puis, un beau jour, je suis tombée sur le père de ma fille qui était, euh, on va dire, plus trop affectif que moi. J'ai basculé dans le desperado et j'ai voulu le sauver. J'ai voulu faire son bonheur malgré lui. Et enceinte, je venais de me marier, je suis tombée enceinte le matin de la nuit de noces et il a commencé à me tromper. Donc, ça a été assez rock roll. J'étais harcelée par son ex à lui, sa maîtresse et lui qui ne voulait pas quitter la maison pendant que j'étais enceinte et moi j'essayais désespérément de surnager au milieu de tout ça en faisant croire que nous étions un couple parfait parce que je ne voulais pas qu'il soit jugé par la famille et les amis. Donc j'ai fait croire que tout allait bien. Et puis, j'ai mené ma, ma grossesse à terme. Et puis, deux mois après la naissance de ma fille, j'ai enfin obtenu la réponse que j'attendais depuis un bout de temps mais que je ne voulais pas voir et que Dieu merci, il ne me donnait pas. Est-ce que tu me trompes La réponse était oui. Il faut savoir que je ne voulais pas le voir. Je n'étais pas en mesure, à, enceinte de six mois, d'aller chercher mon mari par la peau des fesses chez sa maîtresse et de le ramener à la maison et pas plus d'envisager un divorce. Donc, je me suis fait ma propre réalité. Je me suis dit... Eh bien, euh, quand le bébé va naître, il va repousser sa maîtresse, il va rentrer à la maison, il aura son bébé dans les bras, on va redevenir une famille parfaite et on fera comme si de rien n'était.
0: Évidemment, ça
1: ne s'est pas passé comme ça. Donc, j'ai essayé de tuer mon mari parce que j'étais à bout de ressources, harcelée par son ex, sa maîtresse et lui. Euh, je suis tombée dans l'alcool, j'ai laissé tout le monde partir avec mes sous. Euh, j'ai vécu des, des choses assez. Après, je me suis mise à avoir une compulsion des petits jeunes, là, des petits jeunes entre 18 et 25 ans, alors que j'en avais presque 40, parce que j'essayais de redorer mon blason sur le plan féminité. Et puis, euh, je, je suis tombée sur un de 15 ans de moins que moi, et évidemment. Je l'ai emmené ici au Québec avec ma fille. Et puis ici, j'ai dû m'en débarrasser par la force des baïonnettes. Violence conjugale dans les deux cas. Avec mon mari, c'est moi qui attaquais. Il se contentait d'essayer de, de me maîtriser. Mais avec le deuxième, ça faisait un match équitable. On se tapait dessus les deux. Et euh, j'ai euh, entre-temps eu la chance de travailler sur moi de façon à comprendre que j'avais vraiment un problème et qu'il était temps d'arrêter tout ça parce que j'avais très peur de tuer le deuxième et à, à travers ça je me suis retrouvée dans des dettes épouvantables, plus de travail, plus d'amis, dans un pays que je ne connaissais pas, des, des dettes par-dessus la tête, il n'y avait plus rien qui tenait debout, même pas moi, j'étais à genoux par terre, anxiété généralisée, c'était la troisième fois que je tombais à genoux, donc deux dépressions un burn-out. Et là, je me suis dit, ok, là, je suis en train de crever. Tu sais, euh, Sylvain, c'est souvent l'orgueil qui nous empêche d'aller chercher de l'aide. J'étais très orgueilleuse. Moi, j'étais du style, euh, même pas mal, euh, je me débrouille toute seule, besoin de personne. Mais quand je me suis retrouvée à genoux par terre, j'avais besoin de quelqu'un. Je me suis tournée vers le chiatsu. et à la suite de tous ces, toutes ces péripéties, eh j'ai commencé à écrire mon livre, Le syndrome de Tarzan, avec humour et authenticité. Mais on peut dire qu'il gifle de temps en temps.
0: Il gifle un petit peu, donc euh, tu nous racontes cette histoire, mais de, on est euh, typiquement dans, dans, dans la dépendance affective, donc on, on va parler de Téliane à toi d'abord, avant de parler de celle des autres. Et euh, est-ce que Comment tu as analysé le fait de, de passer du premier au deuxième J'allais presque dire que tu, tu m'arrêtes si je fais une caricature, mais en gros, on quitte un personnage A discordant, on trouve un personnage B qu'on trouve merveilleux, et six mois plus tard, on se dit il est pas si merveilleux que ça. Non, il est pire. Donc, euh, c'est souvent ce genre de phénomène qui arrive dans l'indépendance affective, où on, y, on idéalise la relation suivante, et au final, on a cherché la même.
1: Oui, mais une pire, parce qu'à chaque échec amoureux, une partie de ta confiance s'effiloche. Donc, un échec, ta confiance diminue, un autre échec, ta confiance diminue encore, un autre échec, ta confiance diminue encore, et plus ta confiance diminue plus tu attires des grands prédateurs. C'est une réalité, tu penses bien que la, la lionne, elle va pas courir après la gazelle qui est la championne du monde de vitesse, elle va courir après la plus faible, la plus blessée, la plus jeune, la plus malade, et plus on est affecté, plus on perd confiance en soi, plus on attire des grands prédateurs. C'est-à-dire que le, le desperado va avoir de moins en moins confiance en lui, et va tomber sur des trous noirs de plus en plus agressifs et violents. Dans mon cas, j'étais capable de rester seule, j'étais tout à fait capable de rester célibataire, mais, mais dès que j'ai eu bah, la première Yann, mon mari, j'ai voulu faire son bonheur, je me suis cassé les dents. J'en ai trouvé un autre, donc mon mari 10 ans de plus que moi, le deuxième 15 ans de moins que moi. J'ai voulu faire son bonheur aussi, je me suis cassé doublement les dents. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'avais repéré que le deuxième était pire que le premier. Et je me suis dit, comme on dit au Québec, je vais laisser ça sur la glace, parce que j'avais trop peur de tomber sur le suivant qui serait le troisième, l'antéchrist ou le diable lui-même, je me disais. Donc, j'ai tout stoppé et, et je me suis posée, j'ai réfléchi pendant 11 ans, j'ai réfléchi pour comprendre ce que c'était que l'amour, donc 11 ans abstinente et célibataire parce que j'ai compris que ce que j'avais vécu c'était des drames et ça ne pouvait pas être l'amour. Donc j'ai passé 11 ans à réfléchir, à observer mes clients, à comprendre que j'étais partie dans la mauvaise direction, que tout ça c'était de la dépendance, des fausses croyances et à, à remettre les choses en place jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Qui, euh, ben, que j'ai perdu dans la pandémie, parce que c'était la relation longue distance, et ce qui était normal et logique, ça c'est pas du tout un drame, mais, mais je sais ce que c'est maintenant que l'amour, c'était tout l'inverse de ce que j'avais vécu, tout simplement.
0: L'inverse de ce que tu avais vécu, parce que comme tu l'exprimes dans le livre, tu ne pouvais pas te fier à tes besoins, tes désirs et ta volonté propre ah oui, Mais on va on va voir un petit peu, j'allais dire, les, les techniques. On va pas s'enfoncer dans tout ce que tu racontes dans le bouquin. Euh, euh, on va bon, Démarrons tranquillement. Démarrons tranquillement avec cette histoire de dépendance affective. On va faire un peu comme dans le livre. Dans le livre, tu donnes aux gens des, des tests. Ils peuvent se tester et voir un petit peu où ils en sont avec ça, quelque part. Donc, en fait, c'est comme si tu disais, il y a des niveaux, quoi. Il y a oui. des niveaux oui. de dépendance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces, ces niveaux
1: oui, il y a des niveaux. En fait, déjà, pour ébouriffer notre public, Sylvain, je vais dire que 98% de la population est en dépendance affective. Sur quoi je me fonde En fait, c'est sur une échelle de 1 à plus de 10. C'est-à-dire que la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui pousse dans toutes sortes de, de problèmes. Donc, ça pousse, ça pousse dans le problème de, de, de couple, mais ça pousse aussi dans les problèmes d'addiction. Donc, entre 1 et 4, on... On peut fonctionner, les gens qui sont entre 1 et 4 vont attirer des personnes entre 1 et 4. Elles manquent peut-être un petit peu de confiance et d'estime, mais elles vont former des beaux couples. Peut-être qu'il y en a un qui domine un petit peu, puis l'autre se laisse faire. Ça fait des bons couples. Mais 5 et plus, là on a un problème. 5 et plus, on tombe dans les violences. Et je rappelle qu'il y a 5 violences dans le couple. Il y a la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique, la violence économique et la violence sexuelle. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte que quand quelqu'un dit « mais t'es bête ou quoi euh, ?», c'est de la violence. Ou quelqu'un dit « ah, ça saurait si t'étais intelligente ou ça saurait si t'étais capable de planter un clou », c'est de la violence. Alors vous allez me dire « ah, bah, c'est quand même un peu trop subtil ». Ben si, si, ça commence comme ça. Mais plus vous vous laissez euh, humilier, plus l'autre va vous humilier. Donc on monte dans les, dans les ligues majeures, là, quand on est à 5 et plus, il euh, y a de la souffrance. Donc comment on sait qu'on est en dépendance Ben quand il y a souffrance. Parce qu'un couple heureux ne souffre pas. Aimer, c'est être heureux. À partir de là, si vous souffrez, il est temps d'identifier, il y a un voyant lumineux rouge qui clignote, pourquoi vous souffrez. Est-ce que c'est quelque chose de réparable Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de vous perdre de vue et vous pouvez vous, vous euh, reconnecter Ou est-ce que le problème est plus profond Donc la souffrance, c'est déjà le premier symptôme.
0: Premier symptôme, euh, oui, symptôme du syndrome de <rire> Darwin. <rire> euh, oui. euh, euh, alors, on, on explique quand même que tu viens de parler de l'indice et que pour arriver à ça, il y a tout un questionnaire. Effectivement, dans le livre, on va pas reprendre les, les éléments du questionnaire
1: Mais chacun verra. En fait, moi, quand mes, mes clients me demandent « Mais à combien tu crois que je me situe ?» Je Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. »« J'en sais rien. » C'est déjà une introspection que de se demander à combien on se situe. Et quand on est malheureux, qu'on souffre ou qu'on est humilié ou qu'on est frappé ou, ou qu'on est détroussé ou, ou, ou quelque autre horreur, il euh, y a un problème. On n'est pas avec la bonne personne.
0: C'est pas possible. C'est bien que tu parles aussi de niveau parce qu'il y a aussi des, des gens qui ont tendance à, à amplifier le niveau de l'autre aussi. Alors je vais te dire à quoi je pense. Euh, moi, j'ai. Mais tu, tu as les mêmes. Hein. On a les mêmes, comme dirait l'autre. Mais systématiquement, quand j'ai une femme qui est pas heureuse avec son mari, j'entends tout de suite. Ah oui, mais mon mari est un manipulateur pervers narcissique. Et allez hop, on le met directement dans la case des méchants. Et allons-y, sachant que dans manipulateur pervers narcissique, on ne sait pas s'il est manipulateur, s'il est pervers, s'il est narcissique ou s'il est les trois. Tu les mets. T... Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire-là des, des gens oh, mais... qui classifient direct à la case finale?
1: Mais ça, ça c'est un de mes sujets de prédilection, c'est un de mes chevaux de bataille, parce que en fait, plus le nom du bourreau est grand, pervers, narcissique, manipulateur, plus la victime est reconnue. Mais la bonne question est mais qu'est-ce que vous faites avec lui Pourquoi vous êtes encore là Pourquoi ça fait dix ans que vous subissez ces horreurs Et là, la personne, elle est responsable. Elle est responsable de ça parce que ça se joue par équipe de deux forcément, c'est 50 ans de responsabilité. Et moi, je peux même dire que les deux sont pervers, narcissiques, manipulateurs, parce qu'en en fait, le desperado qui essaie d'acheter désespérément l'amour, il va anticiper, il va, il va manipuler l'autre, il va tout lui donner, il va faire toutes sortes de choses. Et l'autre qui prend tout, bah, il prend tout parce qu'on lui donne tout. Puis à un moment donné, si on ne lui donne plus, il va taper sur la tête pour en avoir encore. Donc en fait, je suis contre ces mots-là, parce que ce sont des personnes en situation de survie qui ont appris, à donner tout ou à prendre tout parce que c'est le, leur, leur enfance qui leur a enseigné ce processus-là et que les deux, les deux sont absolument en, en situation d'apnée, de, 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 les deux ont besoin d'oxygène. Alors si on était euh, tous les deux euh, Sylvain en fond de l'eau et on a une seule bouteille d'oxygène et que celui qui va attraper la bouteille d'oxygène va survivre et l'autre va mourir, ben, par instinct de survie, on risque d'être bien pervers narcissique manipulateur tous les deux parce qu'on va la vouloir la bouteille d'oxygène. Sauf que toi, autant que moi, nous savons que nous en avons une incorporée. On n'a pas besoin de crachouiller dans celle de quelqu'un d'autre ou de refiler la nôtre. C'est ça l'autonomie affective, c'est avoir sa propre bouteille d'oxygène et ne pas réclamer ou donner de l'oxygène à quelqu'un d'autre pour établir un lien qui est malsain. Donc les pervers manipulateurs narcissiques, évidemment qu'ils sont plus intelligents que leur proie, sinon ils n'arriveraient pas à les capturer. Évidemment que la lionne court plus vite que la, la, la gazelle qui est, qui est la plus, la, la plus affectée. Évidemment Évidemment, mais c'est à vous de sentir qu'il y a quelqu'un en face de vous qui, qui ne vous respecte pas. Donc, on le sait, hein, c'est une question d'enfants intérieurs. Ce sont les deux enfants intérieurs qui se connectent et qui, euh, et qui, euh, qui sont au même niveau de névrose et qui vont s'acoquiner. Et il y en a un qui va donner, l'autre qui va prendre. Ou dans le même couple, ça peut alterner. Ou alors, on est un desperado dans un couple et on devient un trou affectif dans l'autre. Tu as sûrement déjà entendu, euh, ben, après tout ce que les femmes vont faire, la prochaine, elle va payer. Ou les femmes disent, oui, après tout ce que les hommes ont fait, ben, tu vas voir le prochain. Voilà. Donc, on va basculer du desperado au trou noir. Moi, j'ai basculé du trou noir au desperado, mais merci, merci, merci. Je les remercie, ces deux conjoints-là, que j'ai appelés Jules et Jim dans mon livre, par égard pour, euh, pour Jeanne Moreau, pour le mmh. film Jules et Jim. Mais je les remercie tellement, parce que grâce à eux, je me suis reconnectée à mes émotions. Parce que je m'en étais déconnectée, le, au fil du temps, dans mon enfance, à un moment donné, pour arrêter de souffrir, j'ai arrêté de ressentir. Et <rire> grâce à eux, euh, je me suis mise à ressentir à nouveau. Et j'avais l'impression d'être branchée sur du 220, là. Ça, ça giflait. Hein on va mais voir on ressent... tout
0: à l'heure la, la notion, pardon, je t'interromps, mais la notion du pouvoir qu'on donne à l'autre, et qui est, qui est importante. Euh, mais je vais revenir quand même sur une petite phrase que tu as dit tout à l'heure. Tu as oui. dit les modèles de l'enfance. Ouais. Ah, là, ça fait tilt dans ma tête. T'en parles dans le livre. Alors, je, franchement, les mecs, je, enfin, messieurs, dames, entre guillemets, je vous invite à nouveau à, à aller lire piocher dans les cadres parce qu'il y a des données un peu dans les cadres. Des fois, ça se répète, mais il y a des choses différentes, donc c'est bien. Et puis, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est facile à lire. Les livres sont faciles à lire. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien dedans, hein. Ça veut dire que c'est facile à lire. J'insiste, hein, parce que des fois, on me dit.
1: Euh... Ben, je, je te remercie. C'est un compliment que, que j'en <coughs> souvent parce que ouais. j'ai une écriture très particulière. Je, je parle comme j'écris. Et j'écris comme je parle, mais avec un beau vocabulaire. Et, euh, et c'est très, très humoristique avec plein de jeux de mots, mais c'est très facile à lire. » Et, et dans chaque livre, il y a un tronc commun, bien sûr, qui est la dépendance affective, mais avec des déclinaisons différentes. Par exemple, la jungle des comportements humains, c'est en entreprise. C'est dans, mmh. dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel. Alors que la, le syndrome de Tarzan, c'est la dépendance affective. Et puis, ben, gagner au jeu des échecs amoureux, c'est comment choisir la bonne personne. Parce que c'est un recrutement, c'est pas... Ouais. pas oui,
0: oui d'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai lu. C'est la méthode de recrutement du roi, comment trouver son roi. Ouais, bon, mais effectivement, tu expliques aussi que c'est symbolique, mais tu trouves qui sont les fous, qui sont les pions, qui sont les tours, donc tu détermines un petit peu les pièces d'un jeu d'échecs comme ça en déterminant des caractères. Allez, revenons un petit peu à l'enfance, en quoi, est-ce que finalement tu penses toi qu'on reproduit, que l'amour idéal, on essaye au début de reproduire l'amour qu'on a vu chez ses parents, ou l'inverse, ou quelle est l'influence du premier couple qu'on a perçu dans sa vie, qui est celui de ses parents, dans la suite de son existence, d'après toi
1: Oh, c'est 90%. En fait, de 0 à 15 ans, le langage affectif que tes parents vont te parler, c'est exactement ce que tu vas reproduire dans ta vie d'adulte. Absolument. C'est le modèle que tu vas reproduire dans ta vie d'adulte. Donc, si tu as été humilié, si tu as été frappé, si tu as été rejeté, ignoré, tu vas aller vers des personnes qui vont te traiter de la même façon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, Suivant, suivant comment ta confiance va se développer. La confiance peut se développer à l'école, par exemple. Pas du tout dans la famille où on est maltraité, mais à l'école. Et là, on va voir des personnes qui vont avoir un parcours académique très, très, très euh, puissant et qui vont entrer dans un, un, un modèle professionnel très puissant aussi. Ils vont être des leaders, mais dans leur vie affective, des catastrophes. T'en as d'autres, dans leur vie affective, ça va aller, mais dans leur vie professionnelle, une catastrophe. T'en as d'autres qui vont euh, avoir une, une vie affective... Euh, Correct, mais pas d'amis, ou des amis, mais pas une vie affective correcte. Tout ça va prendre ses racines dans les programmations qu'on aura eues de la conception jusqu'à aujourd'hui, qui sont générées par les gens qui nous ont encadrés et les événements qui nous sont arrivés, qui nous ont donné une perception de nous-mêmes et du monde. Donc la personne qui a été rejetée, qui a été bafouée, euh, parfois, et ce n'est pas utile d'avoir vécu de grands drames, mais, mais des parents qui étaient absents. Ils étaient là, mais pas vraiment. J'appelle ça les parents hologrammes. Ils sont là, mais il n'y a pas d'interaction avec eux parce que pris par leur vie professionnelle ou pris par d'autres choses, l'enfant court après, mais n'a jamais de reconnaissance de ses parents. Parce que tout repose là-dessus. Reconnaissance, affection et protection. Si les enfants ne sont pas nourris de ces trois critères-là, on part handicapé. On part complètement bancal et brinque Et on va essayer de se rattraper, mais... En allant d'échec en échec, on va amplifier le problème. C'est ça qui est fou. Parce que le cerveau est fait comme ça. Le cerveau va être marqué par ce qui le frappe le plus. Et ce qui frappe le plus, c'est la douleur et la souffrance, pas le bonheur. Ouais. Résultat des cours sur un plan, sur un plan pratique, s'il y a 100 personnes qui vous disent que vous êtes quelqu'un de formidable et une qui vous critique, vous allez croire celle qui vous critique. Parce qu'au fond de vous, vous ne croyez pas les 100 personnes qui vous ont encensé. Alors que si vous êtes bien avec vous-même et que vous êtes confiant, eh bien la personne qui vous critique, ça n'a aucune importance. Elle a son avis, mais pas sous votre nez. Il faut qu'elle retourne sur sa planète, mais pas qu'elle vous le dise dans votre planète à vous. Parce que s'il est insultant, on va plutôt s'en débarrasser. Mais on va, on va accorder du crédit à la seule personne qui va rebondir sur notre souffrance, alors qu'il y en a 100 mille, 5000 qui vont nous encenser, Regarde les, les vedettes euh, télé ou, ou chanteurs, euh, ou peu importe, dès qu'ils ont une seule critique, ils, ils sont complètement abasourdis, dévastés, euh, humiliés, alors que... Pff. On ne peut pas oui. plaire à tout le monde, hein c'est ce que disait fait
0: ça. ça. Mais même moi, ouais, ça m'a fait ça. Au début, j'allais dire des trucs où quand je lisais une critique, j'étais à deux doigts de, de renverser la baraque, de tout mettre à l'envers, de tout changer, de me dire « je suis pas à ma place » ou des choses comme ça. Euh, évidemment que ça arrive. Et justement, il y a, y a cette question de « mais d'où elle vient ?» D'après toi, cette croyance de « on peut plaire à tout le monde ». On sait que c'est faux. On sait que la phrase, c'est « on ne peut pas plaire à tout le monde ». mais est-ce que c'est <rire> caractéristique des dépendants affectifs Est-ce qu'on est programmé comme ça Ou est-ce que c'est religieux même parfois Parce qu'il y a des dépendances religieuses là-dedans. Qui sait Aimez-vous les uns les autres On a l'impression que si les gens ne vous aiment pas, on n'est pas chrétien. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Il y a, y a tout un pas... tas de sources. La phrase, en fait, on ne,
1: on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est parce <rire> qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. C'est parce qu'on on veut, on veut plaire à tout le monde, mais on ne peut pas. C'est impossible parce que nous, tout le monde ne nous plaît pas. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait plaire à tout le monde Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Et la seule personne à laquelle il faut plaire, c'est soi-même. C'est ce que disait Sacha Guitry. Vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir plaire à n'importe qui. Est-ce que vous voulez plaire à n'importe qui Pas moi. Moi, je veux me plaire à moi et qui même me suivent. Peu importe.
0: Bon, peu importe. Et, et là, on retombe dans la question que j'avais dit tout à l'heure. C'est dans la dépendance affective, il y a cette notion de à qui je donne le pouvoir de me rendre malheureux. Est-ce que l'amour, c'est... L'amour, non, tu l'as défini tout à l'heure différemment, mais finalement, l'amour d'indépendant affectif, c'est je décide qui va me rendre heureux et je décide qui va me rendre malheureux. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans cette question-là C'est surtout, surtout
1: la belle en détresse pour un homme. Comme je vais la sauver, elle va m'aimer, hein, Superman. D'ailleurs, entre nous, les super-héros ne Le dit à personne, mais je pense qu'ils sont tous puceaux parce que je vois pas, j'en ai jamais vu un avoir une relation sexuelle. Ils sont tout le temps en train de courir à travers le monde pour sauver quelque chose. Batman, Superman, euh, tous les man là, <rire> ils sont tout le temps en train de courir à travers le monde. Ouais. Les embrasser une actrice, mais c'est tout. Hein, et, et voilà. Donc, euh, euh, les super-héros en général, ça marche pas. Ils peuvent pas fonder un couple parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Et n'ayant pas confiance en eux, ils vont aller chercher une belle en détresse. La belle en détresse, ils vont la sauver, ils vont, ils vont lui faire une, une vie de, de princesse, mais elle restera pas, elle va s'en aller parce qu'elle a été habituée à être maltraitée. Donc un homme qui sort une belle en détresse des griffes d'un autre homme qui l'a maltraité, eh bien il est abasourdi aussi quand il se rend compte qu'elle retourne avec celui-là ou avec un pire que lui. Mais c'est parce que c'est le langage affectif qu'elle a appris. Donc moi ce que je dis c'est les belles en détresse et les beaux ténébreux qui souffrent, laissez-les sur le bord de la route, il y a des dépanneuses pour ça elles ont besoin d'un bon coaching ou d'une bonne psychothérapie mais on, on se dit comme je suis moche je vais sauver une belle et comme je vais la sauver elle va m'aimer et comme ça on va former un couple mais ça marche pas moi j'ai voulu sauver mes deux beaux ténébreux euh, en détresse aussi Là, et je me suis cassé les dents ma mère disait tout le temps que je ne je, je valais rien je ne savais rien faire de mes dix doigts bon moi je me suis dit je croise un moins que rien ah, si je remonte un moins que rien alors que moi je vois rien je prends de la valeur parce que je vais sauver un moins que rien alors que je vois rien. Et un moins que rien, c'est pas grand chose. Bon. Et ben c'est ça. Et ben, et ben j'ai coulé avec les deux fois. J'ai coulé avec. Parce que il y a une règle mathématique très simple. 1 moins 1 égale 0. L'amour, c'est 1 plus un égale 2. Une personne heureuse plus une personne heureuse égale un couple heureux. 1 moins 1 égale 0. Évidemment, une personne heureuse moins une personne malheureuse, ça va faire 0. Et alors, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Alors là, on coule deux fois plus vite. Tout va bien. Là, on s'entend bien, on coule à fond. Là. Mais euh, effectivement, c'est toujours de, de, de comprendre ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour Laissons une, trois secondes au public en leur demandant, à votre avis, qu'est-ce que c'est l'amour Ils courent après quelque chose, ils ne savent même pas ce que c'est. Moi aussi, je courais après ça, mais je ne savais même pas ce que c'était. Je courais après quoi J'ai identifié la névrose comme de l'amour et je suis partie dans la mauvaise direction. Moi, l'amour, pour que, pour que vous le mémorisiez, je l'appelle le crac. C-R-A-C. Alors, je dis en boutade, pas crac-crac. Crac. Le C, c'est confiance. Confiance en soi, que l'autre ait confiance en lui réciproquement. Le R, c'est respect. Respect de soi et respect de l'autre réciproquement, le A c'est admiration très important d'admirer la personne à laquelle vous êtes donc quand vous le traitez de pervers narcissique manipulateur, on fout, vous ne l'admirez pas donc il faut admirer, c'est est le miroir c'est notre miroir, on est les premiers quand on, une, on entend qu'une vedette s'est mise en couple on est les premiers à être curieux à regarder la tête de la personne avec laquelle la vedette s'est mise en couple c'est automatique, on veut voir s'il y a une corrélation ou si c'est bizarre et puis ensuite le C c'est complicité la complicité repose sur l'historique dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit sociale, professionnelle ou privée, ça repose sur l'historique. C'est plus je te connais, plus je t'aime. Et c'est une telle réalité avec nos amis, nos conjoints, mais nos enfants. Moi, ma fille, plus je la connais, plus je l'aime. Plus j'ai un historique avec elle, l'amour grandit. L'amour doit grandir. Donc cette complicité-là reposant sur l'historique et sur la partie, l'aspect sexuel qui doit être épanouissant. Cet aspect-là, est aussi à considérer parce que le, le, le côté sexuel épanouissant est le ciment du couple et c'est ce qui va générer la complicité. Un couple qui n'a plus aucune activité sexuelle, ça se voit tout de suite dans les restaurants le soir de la Saint-Valentin, <rire> on voit tout de suite ceux qui n'ont plus aucune complicité ou ceux qui, qui ne vont en avoir que ce jour-là ou ceux qui en ont toujours. C'est très visible.
0: D'accord. Alors, Alors, dans ce, dans, dans ce que tu exprimes euh, on va avoir, il y a une espèce de souffrance. Et tu, tu l'as dit tout à l'heure, on connaît la dépendance quand il y, y a souffrance. Alors, j'allais dire, allez, basculons de la souffrance au bonheur ou de la dépendance affective au bonheur en disant, mais comment je m'en sors Est-ce que... Alors, la première attitude qu'ont beaucoup de gens, euh, et entre parenthèses, beaucoup de jeunes que je vois, et je, je me demande si c'est générationnel, mais je trouve que on a les anciens, entre guillemets, qui s'accrochent euh, au truc, mais vraiment comme si c'était ça où je vais mourir, puis à l'âge que j'ai, je suis foutu. Et on a les jeunes qui disent, j'en ai rien à foutre, je la largue, elle me fait chier. Il euh, y a peut-être quelque chose à faire entre les deux, comment on s'en sort
1: Mais c'est parce que en fait... Je ne sais pas si tu te rappelles de, de cette chanson, le, le sirop typhon, la panacée universelle. Ouais. Eh ben, la panacée universelle, c'est la confiance et l'estime. Prends tous les problèmes des êtres humains, indépendamment des problèmes de santé mentale. Prends tous les problèmes des êtres humains. Ils reposent sur quoi le manque de confiance et d'estime. Donc, ça fait, ça fait des épisodes d'inconfort. Ensuite, ça fait des épisodes d'anxiété, anxiété généralisée, burn-out, dépression, tic obsessionnel-compulsif, phobie, et dans les cas extrêmes, suicide et meurtre, parce que j'ai failli tuer mes conjoints pour des raisons de dépendance affective, puisque je voulais m'en oui. séparer, mais ils ne voulaient pas quitter ma maison. Donc, en s'entend, j'étais assez coincée. C'est pour ça que je leur ai sauté à la figure au bout du compte. Mais, mais il faut s'extraire de ce genre de relation. Et comme on n'en est pas capable, eh bien... On, on va souffrir. Donc, tous ces problèmes-là, euh, un problème de, de, de ne serait-ce que d'être asocial ou euh, l'agoraphobie, la, 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 euh, tous ces problèmes-là vont reposer sur, la, sur votre historique et, et sur euh, le manque de confiance. À l'inverse, une fois qu'on a confiance et, et qu'on est bien avec soi-même, on est autonome, effectivement, et eh bien, on est à l'aise si on, avait, si on a envie de parler à quelqu'un, on parle à quelqu'un. Si on n'a aucun sujet commun, on ne lui parle pas. Mais on ne se sent ni jugé, ni... La peur du jugement, c'est effroyable. Ça, la, la majorité des gens ont peur du jugement. Alors que chacun, chacun peut avoir son opinion, mais le jugement, euh, c'est très rare que les gens n'en aient pas peur. Personnellement, je laisse à chacun le, le droit de, me, de, de, de penser ce qu'il veut de moi, mais... Ça n'a pas d'importance. Être inféodé aux autres, c'est extraordinaire. Avoir peur du jugement des autres, il y a des philosophies qui vont te dire qu'on est tous des dépendants affectifs, mais je, je m'inscris en faux. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. L'être humain est fait pour vivre en société. Oui. En famille, en couple, oui. Mais pas en n'importe quel prix. Des personnes qui ont décidé d'être euh, ermites ne meurent pas instantanément parce qu'ils sont séparés des autres, c'est faux. Donc du, du fait qu'on est en dépendance, on va s'acoquiner à n'importe qui, à n'importe quoi, du moment qu'on a quelque chose à côté de soi. Et évidemment, c'est la différence entre le besoin et le plaisir. Si je suis dans le besoin, je suis dans la dépendance et automatiquement dans la soumission. Une personne dépendante de la drogue ou de l'alcool, elle va être dans la soumission. On sait que souvent, on va prendre le cas d'une femme qui est, qui, est, qui est droguée et qui n'a plus d'argent, va accorder des faveurs sexuelles à, à son dealer alors qu'elle n'a plus aucun respect pour son corps. Tout ce qu'elle veut, c'est sa drogue. Tout, tout, tout est possible. Elle, elle acceptera tout parce qu'elle veut sa drogue. Donc, il, il faut comprendre que ça peut aller jusque-là. On voit des femmes qui, qui se sont prostituées parce que l'homme s'occupait d'elles alors que personne ne les avait jamais prises en compte. Elles se sont attachées à cet homme-là parce que c'est le seul être humain qui, qui, qui s'est occupé d'elle. Donc, du coup, elles lui doivent tout. La, la dépendance, c'est dramatique, c'est effroyable, c'est quelque chose d'effroyable. Et ça fait mal, ça fait terriblement mal. C'est ce vide qu'on ressent à l'intérieur qu'on essaie de remplir par n'importe quoi et n'importe qui, que ce soit des compulsions ou des personnes, et on va être complètement esclave. Donc ça, c'est le besoin. Et, en contrepartie, si on est dans le plaisir, eh bien, quand on n'y est plus dans le plaisir, on se retire. Alors qu'avec le besoin, on ne peut pas se retirer. C'est comme une chatière, on ne peut plus reculer, on est coincé. Voilà pourquoi il faut être autonome, être dans le plaisir, parce que le plaisir, c'est la liberté, l'autonomie. Mais si je suis dans le besoin, je suis cuite, ouais. c'est évident.
0: Donc, sur une bon, vieille phrase que, que je te répète de temps en temps en disant « Le couple, c'est la cerise sur le gâteau et c'est pas le gâteau sur la cerise.
1: <rire> » euh,
0: Donc, ça ne tient pas. Donc, il y a l'idée quand même du pouvoir que tu donnes à l'autre. Mais une question qui vient et qu'on évoque dans le livre. Tu as parlé tout à l'heure que tu es resté 11 ans toute seule. Et là, j'ai des gens hein, qui doivent être en mode affolement. Dire « Attends, est-ce qu'elle est en train de nous dire la dame que je dois rester 5 ans toute seule pour comprendre ce qui m'est arrivé ?» Tu leur dis quoi à toutes ces femmes qui sont en train de s'affoler <rire> Et homme, Contact, hein, il y en a contacter
1: un Pascal Piquet.
0: Ah oui, mais on en a parlé tout à l'heure. Pour te contacter, il oui, faut qu'elle que ait envie de changer.
1: Tu te souviens, je l'ai écrit dans le livre Le Syndrome de Tarzan. Mmh. J'ai dit que moi, j'ai monté les 17 étages d'une tour à pied pour comprendre tous les tenants, les aboutissants et chaque étage de ce problème-là. Alors que maintenant, je suis liftier. Je fais monter les gens en ascenseur pour arriver en haut. Oui. Et oui, non, mais c'était mon histoire, c'est parce qu'il n'y avait personne pour m'expliquer, premièrement, que j'avais vécu de la dépendance affective, deuxièmement, comment en sortir, troisièmement, qu'est-ce que c'était que l'amour C'est pour ça que le syndrome de Tarzan vous aide à, vous aide à comprendre la problématique, ensuite à essayer d'en sortir, si vous n'y arrivez pas, je suis là, et, le, et gagner au jeu des échecs amoureux, vous aide à, à choisir la bonne personne. Donc, euh, et évidemment, quand il vous n'aurait jamais à rester 11 ans célibataire et abstinent, moi j'ai été terrifiée par les hommes. Après le deuxième, là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne veux, veux pas y retourner. Là. Je ne veux pas repartir pour un tour. Et j'étais persuadée, j'allais tomber, je ne crois pas au diable, hein, mais j'étais persuadée, j'allais tomber sur le diable ou l'antécrisme, parce que le, le, la version pire que celle que j'avais connue en deuxième, <rire> c'était monstrueux. Donc j'ai eu peur. Et, et, et c'est un, un, une réaction de survie instinctive et normale, de se retirer du jeu pour se dire « Mon Dieu, mais je ne veux pas repasser dans une moulinette encore pire que les deux autres. » Donc, on devient des indépendants affectifs, le temps de comprendre ce qui s'est passé, le temps de développer la confiance et l'estime pour ensuite se remettre sur le marché, je dirais. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Après, j'ai compris ce que c'était que l'amour et je voulais le croiser et je savais que je le croiserais parce que j'étais rassurée. J'étais rassurée parce que un candidat s'est présenté, j'ai détecté qu'il avait un problème. Mon détecteur de névrosée s'est mis en, en branle et j'ai compris que maintenant j'étais capable de les repérer. Et à partir de là, j'ai rencontré quelqu'un. Mais quel soulagement de savoir que j'étais capable de les repérer. Parce que c'est ça, après, on a peur de retomber dans les filets d'un autre prédateur, sauf que je vais vous enseigner à les, à les repérer. Et une fois que vous les avez repérés, vous voyez toutes les ficelles en fait, on enlève les lunettes de dépendance affective et là, on voit les gens équilibrés. Mmh. Mais si on garde les lunettes de dépendance affective, on ne voit que les dépendants affectifs qu'on va attirer. Parce que la bonne nouvelle à travers tout ça, c'est que le dénominateur commun entre tous les névrosés ou toutes les névrosées que vous avez attirées, c'est vous. Alors, le mot névrosé, ce n'est pas une grossièreté. Une névrose, c'est un trouble du comportement. Donc, la dépendance affective est un trouble du comportement. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous vous changez vous, vous allez changer le genre de personne que vous allez attirer. C'est ce que j'appelle le site Internet subliminal, nos auras. Dans nos auras, tout est indiqué. Nos, nos, nos peurs, nos victoires, notre histoire, tout, tout est indiqué. Et nos subconscients sont capables de décoder le site Internet subliminal de la personne d'en face et vice-versa. C'est la raison pour laquelle les dépendants s'attirent et les gens équilibrés s'attirent. Mais une personne équilibrée n'attirera pas un dépendant. Ça ne marchera pas. Et de même qu'on s'attire au même niveau de dépendance, c'est ça qui est fou, mais au même niveau de dépendance. Il faut qu'on se réponde comme dans un match de tennis, il faut qu'on se réponde.
0: Donc oui, il y a un travail à faire, travail qui peut être fait alors qu'on est en couple ou alors qu'on est seul, il n'y a pas forcément d'obligation à être seul pour faire ce travail. Non. Je confirme avec toi que le syndrome de Tarzan m'a aidé à mettre en place mon détecteur à connard, comme je dis toujours. Euh, je suis désolé, j'ai pas le même vocabulaire que toi. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un moment, ça clignote. C'est-à-dire que là, on, on dit « Ah, 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 ça y est, je l'ai repéré. » Et même pour certains thérapeutes, je vous invite à lire le syndrome de Tarzan parce que pour beaucoup de thérapeutes, vous allez tomber dans ce qu'on appelle les phénomènes de transfert et contre-transfert, qui sont aussi des très gros pièges de dépendance affective. Aide votre client, aide vous-même. Ouais. Euh, et ça va vous aider aussi. Ce qui est intéressant, allez, on va plonger de l'île. Je, je vais aller dans, dans « Gagner au jeu d'échecs amoureux ». Et je vais te demander dans ce jeu d'échecs, c'est qui les fous et les tours pour toi, par exemple
1: ah bah Celui-là, j'en suis très fière, parce que, enfin je suis très fière de tous mes livres, mais c'est -ce le titre dont je suis fière, d'avoir réussi à mettre échec et gagner dans la même, dans la même phrase, ouais. que gagner au jeu des échecs amoureux, et en fait c'est un jeu d'échecs, parce qu'il y a un roi et une reine à, à aller chercher de l'autre côté de l'échiquier, euh, il y a aussi les reines qui vont avec les reines, les rois qui vont avec les rois, hein c'est ouais. aussi pour, autant pour les hétéros que pour les homos, ça c'est très important et donc le livre est fait pour tout le monde quelle que soit votre orientation sexuelle mais c'est d'écarter les pions donc ceux qui se laissent dominer d'écarter les fous ça part de soi, hein, des fous et d'écarter les, les mauvais tours donc euh, les tours et d'écarter les cavaleurs les cavaliers. Mais une fois que vous avez écarté toute cette population et vous vous rendez compte que vous êtes abonné aux cavaleurs, vous êtes abonné aux menteurs, qui sont les mauvais tours, vous êtes abonné aux dominés, les pions, vous allez avoir un abonnement et, et une succession de personnes qui se ressemblent beaucoup. Mais l'objectif, c'est d'être un roi ou une reine soi-même, donc autonome, effectivement, pour attirer et rencontrer un roi ou une reine. Donc, il faut éliminer tous les, euh, tous les, toutes les pièces de l'échiquier pour aller euh, vers le roi ou vers la reine qui nous est destinée. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut jeter les pions, les fous, les tours, les cavaliers. Il faut garder les rois et les reines.
0: Quand tu dis c'est si simple que ça, on se rappelle aussi pour ceux qui savent jouer aux échecs que le roi et la reine sont les pièces uniques et que des pions il y en a plus, des fous il y en a au moins deux, des tours au moins deux, et <rire> des rois ça. et des reines il y en a qu'une.
1: Ah ben c'est ça. En général, quand on a trouvé son roi ou sa reine, c'est rare qu'on aille en chercher un autre. Moi ouais. je crois profondément en la fidélité de l'être humain, donc je sais que quand on est parfaitement comblé à 100% par quelqu'un, ben les autres se transforment en lampadaires. Et c'est logique. Et c'est logique. Parce que si on aime la maison qu'on habite, on ne va pas aller en acheter une autre. Si on aime la voiture qu'on a, on ne va pas aller en acheter une autre. Si on aime le job qu'on a, on ne va pas aller en chercher un autre. Donc, c'est assez évident que, que quand on a trouvé son roi ou sa reine, eh bien, on est comblé.
0: Et la fidélité, euh, la fidélité euh, le travail sur soi, ne s'arrête pas quand on est en couple. Parce que tu as, as des gens aussi qui, sont, qui quittent la dépendance affective. Et quand ils se remettent en couple, on va dire... Ils retrouvent leur vieux réflexe. Il faut être capable d'analyser aussi, de se dire, oh, je replonge. Quoi. Il y a ce moment où on croit qu'on a réussi et on replonge.
1: Ah mais c'est le test. C'est le test. Tu es célibataire. Bon, quand on est célibataire, la bonne idée, c'est de faire <coughs> l'autopsie de toutes les relations pour savoir de quoi elles sont mortes. Elles sont mortes de dépendance affective. Donc là, on comprend qu'il faut développer la confiance et l'estime. Et ensuite, le test ultime, c'est de se remettre en couple. D'abord, <coughs> on est testé par des névrosés savoir si le détecteur fonctionne, on a besoin de le savoir. On a besoin de le savoir. Et quand on sait qu'il défonctionne, là on est à l'aise, on peut entrer en relation, mais surtout on sait qu'on va être dans le plaisir et si on n'y est pas, on sait qu'on a la capacité d'en sortir. Le problème, c'est le piège. C'est de se dire « ah ben non, j'arrive plus à sortir de cette relation » ou de, de, ne pas, de ne pas identifier les voyants lumineux rouges qui, qui clignotent sur le tableau de bord au départ, ou alors de ne pas les voir. Mais là, j'ai un, un, un client qui m'a confié hier qu'il euh, avait vu les voyants lumineux rouges dès le départ, mais elle était tellement jolie. <rire> il y est allé quand même. Donc, euh, la sagesse, c'est dès qu'il y a un voyant lumineux rouge qui clignote, du style euh, un des moteurs va tomber en plein vol. Hein, si vous êtes dans un avion, ben, je vous conseille de ne pas décoller. Il y a des petits voyants, euh, il y a des petits voyants qui ne sont pas rouges, qui peuvent être euh, orange, et allez valider euh, si la personne vous correspond vraiment. Mais quand le voyant lumineux est rouge... Vous tentez le coup mais de toute façon ça marchera pas, c'est pas ne ah,
0: faut pas s'en vouloir.
1: Pas
0: non pas mais vouloir. moi voilà. aussi hein, ça m'arrivait de de vais oui. dire de voler dans des avions qui n'avaient pas de chauffeur euh, <rire> qui avaient pas de pilote mais il euh, y a Alors,
1: mais ça fait partie de l'expérience. Ouais, ça fait que... partie
0: de l'expérience et l'expérience c'est aussi de pas s'en vouloir et de se dire qu'on va pas devenir euh, master chef en dépendance affective sans non. faire d'erreur.
1: Et il faut comprendre une une grande règle de l'être humain que, que j'ai intégrée que que j'enseigne c'est que chaque être humain, au moment où il pose un geste, quel que soit ce geste, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Quelqu'un qui se suicide, au moment où il se suicide, il n'a pas décidé de mourir, il a décidé d'arrêter de souffrir. Et il ne peut pas faire autrement. Un geste héroïque qui finit mal, quand quelqu'un essaie de sauver une personne qui se noie, alors qu'elle n'est pas formée, elle va se noyer avec. Si elle avait réfléchi, elle ne serait peut-être pas allée. Et un, un geste héroïque qui finit bien, quand vous demandez à la personne euh, « si tu avais réfléchi avant de le faire, est-ce que tu y serais allé, la majorité des gens vont vous dire non. Ça a été plus fort qu'eux. Donc, à chaque fois qu'on pose un geste, quel que soit ce geste, si on pouvait faire autrement, si c'est un geste qui nous nuit. Si on pouvait faire autrement, on le ferait. Donc moi, souvent, mes clients arrivent en me disant « mais il faut que je quitte mon conjoint ou ma conjointe, vraiment, euh, ça ne va pas du tout, ça ne va pas jusqu'à ça devient dangereux. » Mais je ne leur dis pas euh, « quitte-le ». Je dis « non, non, J dit, non. » On va travailler à renforcer ta confiance et ton estime. Et quand tu seras persuadé intimement à 100% que tu dois quitter cette personne, alors tu la quitteras, elle va être notre baromètre c'est ton meilleur entraîneur et cette personne est soulagée instantanément de comprendre que je ne vais pas lui dire mais, mais non, quitte-le mais bien sûr que non, je sais qu'elle ne peut pas je me souviens d'une cliente qui m'avait fait rire, elle était allée voir un, une thérapeute et puis elle explique le problème qu'elle a avec son mari, un mari humiliant et pas amusant du tout et la thérapeute lui dit mais enfin, quittez-le et ma cliente lui dit « Mais enfin, si j'étais capable de le faire, je ne serais pas dans votre bureau, je serais en train de faire ma valise
0: !» Oui, mais c'est exactement ça. Et c'est pareil pour la, la question des manipulateurs pervers d'un narcissiques tout à l'heure. On ne les quitte pas comme ça. Il faut déjà arrêter de les nourrir. Et pour arrêter de les nourrir, il faut mais se nourrir toi.
1: Mais c'est parce que c'est l'enfant intérieur, en fait. Quand on n'a pas grandi sur le plan affectif, on a un enfant intérieur que j'appelle le terroriste terrorisé. C'est lui qui, qui, qui génère les peurs, les mauvais comportements, les caprices, la bouderie, tous ces mauvais comportements enfantins d'un gamin de 6 ans qui est aux commandes d'un avion d'un adulte, mais forcément qui panique. Donc forcément, on va, on va avoir des comportements déplacés, on va avoir des comportements de soumission, parce qu'on est terrifié. En fait, parfois, on a un côté adulte, on est dans nos chaussures d'adulte. Comme je disais tout à l'heure, sur un plan académique, ça s'est bien passé, on va avoir une carrière professionnelle extraordinaire, mais la, la vie effective, loupée, complètement loupée. Donc, c'est cet enfant intérieur, quand il prend les commandes. Alors, quand, quand c'est l'adulte qui prend les commandes, tout va bien. Quand c'est l'enfant intérieur, c'est la panique. Et on ne peut pas faire raisonner une personne qui est terrifiée. Ce n'est pas possible. Et, et c'est souvent les peurs. L'enfant intérieur rime avec peur. Alors, à ne pas mélanger l'enfant intérieur avec l'âme d'enfant. Parce qu'il y a souvent des levées de boucliers quand je donne des conférences ou des séminaires. Là, quand, oh, mais non, mais moi je veux le garder. Non, l'enfant intérieur, il ne faut pas le garder. L'enfant intérieur, c'est celui qui rime avec peur. Il faut le renvoyer dans le passé. Il faut être complètement adulte. L'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser et s'émerveiller et à apprendre et à jouer. Il faut la garder. Celle-là est très précieuse. Elle est très très précieuse. C'est ce qui nous permet de connecter avec nos enfants, puis de, de s'amuser comme des petits fous. Mais ça, là, c'est l'âme d'enfant. Mais l'enfant intérieur. Souvent, je fais la blague à mes clients. Je leur dis Ok, tu es dans un avion, tu es agent de bord, et tu sais qu'en première classe, il y, a un, il y a un terroriste qui va sauter sur le dos du pilote à un moment donné. Est-ce que tu es tenté de lui servir du champagne ou est-ce que tu vas le mettre dehors de l'avion bah, la, la majorité disent bah, Non, non, je veux le sortir de l'avion. Mais oui. Et oui. Donc, et comment on le sort de l'avion en développant la confiance et l'estime parce que votre croissance affective s'est bloquée à un moment donné et vous êtes resté à peu près à l'âge de 10, 10 ans, 6-10 ans et que même vous, vous ne vous reconnaissez pas. Souvent, euh, mes clients sont confondus avec euh, des problèmes de maladie mentale parce qu'ils peuvent changer d'humeur à une vitesse foudroyante. Ils peuvent avoir euh, un, une attitude d'adulte et trois secondes après, euh, parce qu'ils ont été blessés par une des cinq blessures que Lis Bourbeau a mise à jour, hein, ils se sont sentis ou rejetés ou abandonnés ou trahis ou, ou dans l'injustice ou l'humiliation et boum on n'a plus une personne adulte en face de soi, on a, on a un enfant de 6 ans. Et, et là, ben, c'est très déstabilisant, mais c'est logique. Moi, j'ai des clients qui sont venus me voir en me disant, Pascal, je crois qu'on est deux à l'intérieur. <rire> <rire> oui, oui, dit, oui,
0: il y a des gens oui. qui s'imaginent possédés. Je ne sais pas ce qui m'a pris de lui dire ça ou de faire ça, etc. C'est mais... ça,
1: c'est ça. Je dis, ben, mm. oui, oui, mais c est, c est... tu as raison, vous êtes deux. Il y a le côté adulte et le côté enfant. Et, quand... et il faut savoir que l'enfant est plus fort que l'adulte. Parce qu'il est... Il... Il va, en fait, il repose sur la, la peur. Et la peur, elle est, elle est plus forte que tout. D'ailleurs, mes clients, je leur dis, attention, le premier qui a peur a perdu. Que dans, quelques, dans quelques relations que ce soit, le premier qui a peur a perdu. Donc, si vous avez peur de perdre l'autre, vous êtes foutu, il va prendre le dessus. Parce que dans un couple en déséquilibre affectif, il y en a toujours un qui domine. Il y a un dominateur et un dominé, Toujours. Alors que dans un couple équilibré, ce sont deux personnes qui sont autonomes et il n'y a personne qui domine personne. Mais dans un, dans un couple déséquilibré, il y en a forcément un qui domine. Et le pire là-dedans, c'est que plus l'autre domine, plus l'autre se laisse dominer. Et plus l'autre se laisse dominer, plus celui qui domine le méprise. Et plus il le méprise, plus il l'humilie, plus l'autre se laisse dominer. C'est la même chose dans la, dans la violence conjugale. Quand il y en a un qui frappe l'autre, il le frappe, l'autre se, se soumet... Plus il se soumet, plus celui-là le méprise, plus il le frappe. Plus il le frappe, plus celui-là se soumet, plus celui-là le méprise, plus il le frappe. Et ça finit mal. Ça finit mal. C'est évident. Et parce que en <coughs> fait, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter parce que c'est une histoire vraie. C'est l'histoire du boa. C'est une femme qui avait, qui avait acheté un boa, mais qui n'était pas très long. À l'origine, il n'était pas trop long. C'était un jeune boa. Et puis, elle l'a gardé je ne sais pas combien d'années. Et la particularité de cette dame, c'est qu'elle dormait avec. Chacun fera ce qu'il veut avec son bois. Elle dormait avec, il dormait lové sous les couvertures dans son lit. Bon. Puis le bois a grandi et un beau jour, euh, il ne mangeait plus et il avait une attitude vraiment bizarre à ses yeux. Il dormait le long de son corps, plus du tout lové sous les couvertures. Et elle a pris euh, conseil auprès d'un vétérinaire spécialisé qui lui a dit « Madame, dépêchez-vous de vous en débarrasser, il est en train de vous mesurer pour vous bouffer ». Il est évident que le serpent n'a jamais fait le lien entre les souris, euh, la nourriture qu'il recevait et la dame. Pour lui, la dame a toujours été de la bouffe. Donc, il attendait juste d'être assez grand pour la bouffer. C'est tout. Donc, on vit dans un monde à 98% où c'est un monde de boa. C'est-à-dire que les gens en, en, qui, en, qui manquent de confiance en eux sont susceptibles soit de vous bouffer, mmh. ayant peur d'être bouffés eux-mêmes, ce sont les dominateurs, soit ils se laissent bouffer, Ça, c'est leur seule stratégie de survie, soit... Hmm, ils vont vous attendre au tournant. Ils se disent, oh, ce, celui-là, je ne peux pas le bouffer tout de suite, je vais l'attendre au tournant. Donc, dans, ce, dans cette mêlée, eh c'est toujours sous la domination de l'enfant intérieur. Toujours, toujours. En fait, en résumé, mon cher Sylvain,
0: mmh.
1: nous vivons dans une garderie géante. Voilà.
0: Oui, oui. La, 98 la, la plus de grande des garderies que j'ai vues s'appelait un bloc opératoire, mais je t'en reparlerai un autre jour.
1: <rire> aussi parce que là, c'est
0: bourré <rire> d'enfants, il y a des enfants partout là-dedans. Ah, euh, voilà, c'est ah ça. Ah oui, non, c'est des gamins. À
1: 98%, les gens sont plus ou moins sous la domination de l'enfant intérieur. Mais quand tu es en conflit avec quelqu'un qui est sous la domination de son enfant intérieur, il n'y a pas de, de possibilité de, de, de résoudre le conflit. Ce n'est pas possible. C'est des guerres de pouvoir et de territoire.
0: Voilà, de pouvoir et de territoire, c'est ce que j'ai sais on, on allait là, on va au même endroit. C'est justement de se dire, c'est paradoxal parce qu'on a l'impression que plus les gens sont intelligents et moins ils arrivent à gérer ce genre de phénomène. En tout cas, je parle d'intelligence intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport entre l'émotionnel et l'intellect, on a l'impression qu'il y en a un des deux qui doit gagner.
1: Mais C'est sûr que quand on, quand on fait le, le tour des quatre intelligences, hein, le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, le quotient social et le quotient d'adversité, c'est <coughs> sûr que ceux qui sont complètement dans le quotient intellectuel n'ont pas le, le, quotient, euh, la, le quotient social, la capacité à sociabiliser, ni le quotient émotionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trou noir affectif ou puisque vous affectionnez ce mot, certains d'entre vous, le pervers narcissique manipulateur, il est coupé de ses émotions. Par stratégie de survie, il s'est coupé, il ne ressent plus, parce que ça fait trop mal de ressentir. Donc, il a une incapacité totale à se mettre dans vos chaussures et avoir une émotion quelconque. En fait, tout tourne autour de son nombril, et c'est lui qui établit les règles en permanence. Et les règles, si vous lui dites que le soleil est jaune, il va vous dire que non, il est vert. Et si vous lui dites, ben oui, t'as raison, il est vert, il va vous dire, non, je t'ai dit qu'il était jaune. Et vous devenez cinglé le problème, c'est que quand on, on est face à un trôneur affectif qui a toujours raison, c'est le dominateur. Tu connais, hein? article 1, le chef a toujours raison. Oui,
0: l'article 2 se référait à l'article 1, ouais.
1: Si le chef a tort,
0: voilà. <rire> <rire>
1: Donc, euh, le, le dominateur a toujours raison et il va vous retourner comme une crêpe parce qu'il a plus de bagou que vous et il n'a aucune émotion. Et, et vous n'arriverez pas à lui en faire avoir. C'est comme rentrer dans la cage d'un tigre affamé qui n'a pas mangé depuis trois semaines puis vous avez un beau quartier de viande sur l'épaule et vous, pétri de bonnes intentions, vous voulez absolument le nourrir et vous pensez qu'il va se coucher à vos pieds. Non, non. Il, il va vous bouffer. Et ce n'est pas parce qu'il a décidé de vous bouffer, c'est parce qu'il est comme ça. Donc les trous noirs affectifs sont comme ça. Il faut juste s'en éloigner. Et en plus, le pire, c'est qu'ils vous le disent. Ils vous disent « je ne m'attache pas, je ne veux pas d'enfant euh, ». Ils vont vous le dire. Ils vont vous dire tout ce qu'ils n'aiment pas et, et ils, ils, sont, ils sont tristes la plupart du temps, rarement joyeux. S'ils sont joyeux, c'est pour séduire. Et le pire là-dedans, c'est que dans une famille, si le père est, est trop noir affectif dans la famille ou la mère est trop noir affectif dans la famille, à l'extérieur, ils vont être desperados. Ils vont être desperados avec ceux qu'ils veulent acheter, conquérir. Et ils vont être humiliants et dominateurs avec ceux qui sont acquis. Et, et il faut comprendre cette dynamique-là. Donc évidemment que quand il n'y a que le quotient intellectuel, il n'y a pas le quotient émotionnel, il n'y a pas le quotient social. Et on ne parle même pas du quotient d'adversité, qu'il a la capacité de se sortir des problèmes... Euh, en faisant de ce problème une expérience et ouais. une victoire. Mais les, les gens qui, qui, qui n'ont que le quotient intellectuel... D'ailleurs, tu sais, je le dis, moi, je dis qu'une partie des scientifiques essaie de détruire le monde en ce moment.
0: C'est pas et,
1: impossible. Et, 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 que, et que le monde va être sauvé par des gens qui ont le quotient intellectuel, mais qui ont le quotient social et le quotient émotionnel. C'est le social et l'émotionnel qui va battre l'intellectuel. C'est évident, et le conscient d'adversité, c'est évident, c'est extraordinaire. En fait, tu sais, j'entendais, moi, quand j'étais à l'école, donc il y avait les, les, ceux qui étaient en maths, les scientifiques et les littéraires. Évidemment, j'étais une littéraire. Qu'est-ce qu'on disait On disait que les matheux, ils, ils inventaient le carton. Les scientifiques, ils fabriquaient le carton, et les littéraires dormaient dedans. Mmh. Alors que c'est faux, c'est les philosophes qui sauveront le monde, pas les matheux, les philosophes. Oui, Et ça a sais. toujours été. Parce que je, des... je, je
0: suis un peu plus en mode odiard, à dire un con qui marche va toujours plus loin que deux intellectuels assis. <rire> c'est du odiard, mais c est, c est... je suis excellent. un peu dans ce sens-là.
1: Ah ben là, ça, ça c'est excellent. Mais c'est une évidence. C'est une évidence que, que, que le, le, le scientifique est déshumanisé. Donc euh, il, il est tellement déshumanisé qu'il va inventer des trucs qui vont être dangereux pour l'humain. Alors que les autres, ils comprennent ce qu'ils essaient d'inventer, mais ils ont le quotient émotionnel et le quotient social, et le quotient d'adversité, ils ne le laisseront pas faire. Ils ne le laisseront pas faire. Donc la vraie, la vraie puissance, c'est d'avoir les quatre quotients, bien sûr, mais celui qui a juste le quotient intellectuel et qui se croit vraiment au-dessus des autres, il est à côté de la plaque. Et quand on essaie de faire des robots, moi ça me fait sourire, des robots qui ont des émotions, mais attends, pour, leur, pour donner des émotions aux robots, il faudrait déjà que ceux qui fabriquent les robots puissent en avoir.
0: Donc, on n'est pas prêt d'avoir des... <coughs> ouais, des émotions. C'est un petit peu compliqué. Alors, tu rentres un peu plus dans, dans le quatrième livre que j'ai là, qui s'appelle « La jungle des comportements humains », dans ce que tu viens d'évoquer. On, on dépasse un petit peu le cadre du couple. Et ouais. euh, je voudrais qu'on prenne par exemple, euh, comment te dire Qu'on prenne par exemple, imaginons. On est dans une hypothèse. Un président dépendant affectif qui prendrait comme ministre, comme ministre que des gens qui sont si possible moins intelligents que lui pour se permettre de les dominer et qu'il le trouve fantastique. Ce serait terrible. Non,
1: non mais c'est... ce que je veux dire,
0: c'est, alors, mais ça dans le monde de l'entreprise. Mais dans le cette monde de l'entreprise, ça donne quoi, cette dépendance? Est-ce que les gens essayent de plaire à leur patron, à leurs voisins En fait, j'aimerais que tu nous fasses rentrer dans cette jungle des comportements humains. Eh bien, de...
1: c'est le, le patron qui donne le ton. Si tu as un patron, moi, j'ai coaché des patrons extraordinaires. Bon, ils avaient des problèmes avec, le, avec les femmes. <rire> mais c'était des patrons extraordinaires sur le plancher avec leur, leurs employés. C'est le patron qui donne le ton. Si le patron est ce que j'appelle un dominant, un dominant versus dominateur dominé, c'est-à-dire un leader, le, le dominant est un leader, le dominateur est un dictateur. Donc, quand on a un patron qui est un dominant, il va il va forcément engager des lieutenants qui seront des dominants aussi. Et il va créer un univers où les employés vont être heureux. Et de toute façon, s'il y a un employé dissident, il va, être, il va être viré. Donc, il va créer un univers où, étant lui-même un dominant et, et quelqu'un d'autonome, effectivement, et donc de respectueux, un leader, il va embaucher d'autres leaders. Et, et, et ces leaders-là vont encadrer des gens qui vont être heureux dans cette entreprise. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu as un patron dictateur, qu'est-ce qu'il va faire Il va embaucher des lieutenants dictateurs. Et ces lieutenants dictateurs, comme ils sont tapés sur la tête par le patron, eh ben, ils vont taper sur la tête des employés, et tout le monde va taper sur la tête de celui d'en dessous. Parce que tout le monde est terrifié. Tout le monde est terrifié par le patron, alors que le leader, lui, va promouvoir les habiletés de tout le monde. Et au contraire, il va laisser le lead à quelqu'un qui sera plus opérationnel que lui, alors que le dictateur est terrifié qu'on lui prenne sa place. Donc, il va taper sur la tête de ceux qui sont en dessous de lui pour ne pas qu'ils prennent sa place, pour ne pas qu'ils soient aussi intelligents que lui.
0: Ouais. Et ça va Donc, terminer par des. Ça va bien se passer, madame. Bon. Euh... <rire> ça <rire> va terminer ou...
1: par des burn-out. C'est sûr que ça va finir par des burn-out et puis les, les, les employés vont s'en aller. Mais, mais il y a des microcosmes. Moi, je dis à mes, mes clients qui sont chefs d'entreprise je leur dis, mais c'est merveilleux, tu as fait un microcosme dans lequel <rire> il y a des gens qui sont respectés. Et c'est un monde de dominants de, 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 de leaders, et ça c'est extraordinaire travailler avec des leaders, euh, c'est extraordinaire qui font la promotion d'ailleurs j'ai monté une formation là-dessus et puis euh, euh, j'explique je, je, que tout part de chaque employé ça part de, ça part de ton plexus, ça part de, de chaque employé quel qu'il soit après, ça rebondit sur l'équipe, ça rebondit sur l'entreprise, ça rebondit sur les clients, ça rebondit aussi sur les fournisseurs. Mais ça part de chacun, que ce soit le, le, le PDG ou que ce soit le coursier, ou peu importe, ça part du plexus de chacun et ça doit rayonner. Les uns doivent rayonner sur les autres. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand des employeurs ont cette dynamique, ils ont une entreprise florissante. Forcément, ils ont une entreprise florissante. Les employés sont heureux, ils donnent leur 100%.
0: Ils sont que, ils sont... ce que tu dis a été reconnu euh, dans les entreprises seulement en 2018. Euh, là, je vais faire un petit mon vieux qualiticien, mais comme j'étais responsable qualité aussi, dans la norme ISO 9001, qui est internationale, dans la version 2018. C'est seulement là qu'on a introduit une notion qui, au début, a étonné les patrons et qui était le bien-être des parties prenantes. Ça, c'est un truc de ouf d'introduire ce terme de bien-être des parties prenantes où on s'apercevait que si ton fournisseur était content de toi, ton fournisseur, hein, même pas ton client, si ton fournisseur était content de toi, ça donnait une roue vertueuse pour toute l'entreprise. Et ça a été mis dans la norme depuis. Donc, c'est pour te dire, oh, ben, on vient de s'apercevoir que si les gens étaient heureux au boulot, ça va mieux. Le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont à l'envers de ça. Ah oui. Donc, euh, est-ce que tu penses que de ton côté, il y a une espèce de, de résistance au changement qui est, qui, est, qui est là en ce moment, de manière générale dans ce monde Qu'est-ce que tu penses un peu tout ça
1: je, je pense qu'il y a des gens terrifiés et des patrons terrifiés et qui, <rire> qui font énormément d'anxiété, qui manquent de confiance en eux et qui écrabouillent euh, tous ceux qui sont en dessous d'eux au lieu de les valoriser, et que la, la situation actuelle euh, favorise ce genre de comportement avec des gens qui sont terrifiés. Euh, à partir de là. Tous ceux qui ont toujours bien fonctionné vont traverser euh, la pandémie, là, euh, la tête haute, parce qu'ils ont toujours bien fonctionné et capitalisé sur l'humain. Moi, ma définition professionnelle, c'est l'humain avant le gain. Pour moi, c'est très important. Donc, tous ceux pour lesquels c'est le gain avant l'humain, bah, ils perdent l'humain, ça, ça finit en dépression, en burn-out, évidemment. Mais euh, bah, en fait, quand on part du principe qu'un enfant a besoin de reconnaissance, affection, protection, je l'appelle le RAP, Reconnaissance, affection, protection. Donc, reconnaissance, on comprend, hein dire à l'enfant, tu existes, tu fais partie de la famille. Affection, je lui montre, je lui manifeste de l'affection, du coup, il sait aimer et il sait qu'il peut être aimé. Et la protection, eh c'est de prendre soin de lui euh, tant qu'il en a besoin et ensuite de le lancer dans la vie en lui donnant des conseils pour, euh, dans, tout, dans toutes sortes de domaines. Ils sont censés nous préparer. C'est pareil dans une entreprise. Dans une entreprise. Les employés ont besoin de reconnaissance, quelle que soit la façon de le traduire. Ils ont besoin d'un environnement où ils sont en sécurité et ils sont bien. Et ils ont besoin d'être poussés, d'être encadrés. Pareil, c'est identique à l'enfance. Donc, quand on, a, on comprend ça, eh bien, on comprend que pour avoir des équipes florissantes, il faut les valoriser. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est fou que des patrons prennent le contre-pied, sont royalement détesté, il, il, il travaille dans une énergie épouvantable avec les gens qui les regardent passer avec des, des couteaux dans les yeux, mais mais comment il peut faire Mais c'est tu sais c'est souvent relatif à l'anxiété que fait le patron. Souvent là c'est parce que le patron est pétri d'anxiété et que quelqu'un qui est anxieux il, il va être agressif. Ça peut pas être autrement. Les gens malheureux sont agressifs pas. Bah, les gens qui agressent sont malheureux. Ça veut pas dire que tous les gens malheureux sont agressifs. C'est pas vrai. Mais quand tu es agressé c'est forcément quelqu'un qui est malheureux et qui manifeste un mal de vivre. C'est une, ex une explication, pas une excuse. Parce que les gens heureux dont tu fais partie, dont je fais partie, dont certainement d'autres personnes font partie, on nage dans des eaux bleues cristallines. Moi, j'imagine des couloirs de natation. Chacun son couloir. On nage dans des eaux bleues cristallines. On ne s'occupe pas de ce qui se passe à côté. Et le bonheur, c'est un job à plein temps. Donc, on n'a pas le temps de critiquer ou de faire des vacheries aux autres. Et on va s'accoler, s'acoquiller aux gens qui réussissent parce que c'est contagieux. On va aller avec des gens heureux, 1 plus 1 égale 2. Donc, social, professionnel ou privé, on va s'acoquiner à des gens qui font 1 plus 1 égale 2. Les, les moins 1 qui, qui vous prennent votre énergie, il vaut mieux s'en éloigner. Donc, euh, dans les entreprises, c'est pareil. Si Quelqu'un qui t'agresse, un patron qui agresse, un supérieur hiérarchique qui agresse, c'est parce qu'il a peur que tu lui prennes sa place. Tu es plus intelligent que lui, tu l'as démontré. Regarde, tous les dictateurs de ce monde, de quoi ils ont peur Qu'est-ce qu'ils font en général Quand ils arrivent au pouvoir, ils tuent il tue tous ceux qui seraient susceptibles de, les, de, de, de prendre leur place. Évidemment. Et, et il faut savoir que le dominateur, il sait tout. Et que celui qui sait tout n'apprend plus rien. Donc, il n'y a plus aucune possibilité d'évolution. Et dans l'histoire de l'humanité, on a toujours vu les dominateurs essayer de détruire les dominants. Toujours. J'en veux pour preuve, Galilée, c'est un exemple que j'adore. Galilée a découvert que la Terre était ronde. Mais quelle découverte extraordinaire C'est fabuleux Eh ben non on l'a obligé à se rétracter, il a été condamné à mort par la religion catholique, sa euh, sentence a été commuée en, en assignation à résidence, donc il a dû rester enfermé chez lui jusqu'à la fin de ses jours, alors que ça ne faisait pas l'affaire de, de l'Église. Donc l'Église a voulu étouffer euh, un, une, une information extraordinaire et révolutionnaire. Mais c'est toujours comme ça le dominateur va toujours essayer de détruire les dominants parce qu'ils en savent plus que lui. C'est logique dans, dans ce cas de figure, ouais. il, il c'est logique alors que le dominant lui est toujours en train d'évoluer. et il va toujours favoriser euh, les habiletés de, de ses lieutenants et, et parce que c'est tous pour un, pour tous. Tandis que le dictateur, non, c'est sûr, c'est comme le jeu des marmottes, il y en a un plus intelligent qui sort la tête, il tape dessus avec un marteau, il n'est ouais, ouais, ouais. pas question qu'il y en ait un qui manifeste plus d'intelligence que lui. Ce n'est pas possible. Et puis, il faut savoir que les grands dictateurs de ce monde sont toujours sous la domination de leur enfant intérieur. C'est ça qui est comique. C'est qu'ils pensent qu'ils dominent, mais non, ils sont sous la domination de leur enfant intérieur qui est terrifié de perdre le pouvoir ou de perdre l'argent.
0: Ils et vont il... créer des, des discriminations et en même temps, ils vont perdre pour reprendre l'exemple de Galilée, tout le monde se souvient de ça, d'une de ses dernières phrases, c'est-à-dire pour vous redonner l'histoire de Galilée, il a dû se parjurer et dire non non, elle est plate, mais juste avant de mourir ou peu de temps avant, il a dit et pourtant elle tourne. Elle tourne. Elle tourne. <rire> et et c'était c'est juste pour dire que les vérités finissent toujours par ressortir et que ces techniques de, de dictateurs finissent toujours par se voir, parfois trop tard. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant et tu l'expliques aussi. Je vais l'expliquer par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. C'est pour ça d'ailleurs que les amis, je vous ai demandé dans une vidéo précédente votre mail, c'est parce que si un jour cette chaîne doit s'arrêter parce que j'ai prononcé deux trois mots qu'il faut pas, au moins je pourrais vous récupérer et vous envoyer sur des petites chaînes alternatives que j'ai par à côté, mais sinon c'est compliqué. Mais par exemple, je prends le cas du, du cancer. Pour pas prononcer le mot dictature, que as prononcé. dans le cadre du cancer, vous préférez qu'on vous dise que vous avez un cancer quand vous avez les premiers symptômes, et que ça se soigne, ou qu'on vous le dise quand c'est métastasé, c'est-à-dire que c'est trop tard, quand vous êtes déjà enfermé dedans et que vous allez mourir. Alors vous allez dire, ah bah dans ce cas-là, je préférais qu'on prononce le mot dès le début. Oui, mais voilà. Par contre, à l'inverse, si on vous prononce le mot « dictature »,« autoritarisme »,« manque de liberté »,« oh bah non, c'est pas ça !» Ah non, on n'est pas en train de vous dire qu'on est au bout du bout, on est en train de vous dire qu'on en prend le chemin. Et, et là, pour rebasculer avec ce que tu dis toi, c'est pareil, on a le droit de prononcer parfois des mots... Euh un peu extrême dans une relation, parce qu'on sent qu'on va aller vers là-bas, et vaut mieux détecter les symptômes au début et prononcer le mot, même s'il est faux, que de passer à côté en disant « non, non, c'est pas ça ». Finalement, se cacher la vérité, c'est une perte de temps dans ces histoires-là. Mais,
1: mais oui, mais c'est parce qu'on rebondit <rire> sur ce que j'ai dit tout à l'heure, se cacher ouais. la vérité, c'est être incapable de l'accepter, donc on va la tordre. Moi, quand j'étais enceinte, comme je le racontais tout à l'heure, mais je n'avais qu'à prendre ma voiture et faire un kilomètre pour aller voir si la voiture de mon mari était devant la maison de sa maîtresse, j'ai refusé de le faire. J'ai refusé de le faire. Je me disais non, mais tout à coup qu'il passerait toutes ses nuits euh, ailleurs. Il est entraîneur de chevaux de course. Je me disais mais peut-être qu'il passe les nuits à l'écurie. Peut-être. Peut-être que peut-être que <coughs> peut-être que. Mais ouais. je, je ne pouvais pas accepter la réalité. Je n'étais pas en état d'y faire face. Donc je me suis raconté. Des bobards. En fait, ce n'est pas mon mari qui me trompait, c'est moi qui me trompais toute seule. Hein. J'avais la preuve sous le nez, mais je ne voulais pas l'avoir. Je n'étais pas prête à l'avoir. J'ai été prête à l'avoir deux mois après la naissance de ma fille. Mais jusque-là, je ne voulais pas avoir cette preuve-là. Je n'étais pas capable d'y faire face. Donc, quand on n'est pas capable, il ne faut pas réveiller des somnambules. C'est très dangereux de réveiller un somnambule. Donc toutes les personnes qui sont endormies ou qui ne voient pas ce qui se passe ou qui ne voient pas qu'elles sont humiliées parce qu'elles ne savent pas que c'est de la violence verbale, par exemple, ou de la violence psychologique, bah, il ne faut pas leur dire bah, ⁇ t'as pas vu là non, ton conjoint là, ou ta conjointe, c'est une perverse narcissique oh, ⁇ bah, vous allez vous faire voler dans les plumes. Il ne faut pas faire ça. Il faut amener la personne à réfléchir et prêcher par l'exemple. Moi, c'est ce que je dis toujours, le leader prêche par l'exemple, soyons heureux et jusqu'à ce que des gens nous demandent « mais comment tu fais pour être heureux ?» Là, on a l'ouverture de le dire. Mais il ne faut pas dire aux gens bah, « tu vois pas que tu es malheureux, non ?» Non, <rire> On va se faire rentrer dedans. Oui. Il ne faut pas faire ça.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il vaut bien avoir un échantillon sur soi de ce qu'on va vendre aussi, ça peut être sympa. Euh... On a fait un peu le tour, si tu, si tu veux mon avis, Pascal. Dans les livres, évidemment, que je viens de remontrer à nouveau à l'écran, il euh, y a plein de méthodes, il y a plein de techniques qui dépendent de la situation, qui dépendent de la personne à laquelle vous êtes. Il n'y a pas de méthode absolument générique, parce qu'il faut commencer, euh, j'allais dire, un petit peu à, à faire son diagnostic de soi et le diagnostic de l'autre. Et des fois, on va être étonné, on va se dire, merde, le problème, c'est moi. Comme je dis toujours, hein, quand tout le monde vous dit que vous êtes con, il y a quand même un moment il faut se poser une question. Mais... Euh... <rire> Mais l'idée, c'est le diagnostic de soi, le diagnostic de l'autre, le diagnostic de la relation à l'autre. Finalement, c'est trois diagnostics différents. Oui. Parce qu'il y a le personnage, l'autre personnage, et les relations entre les personnages. Donc, on peut avoir, euh, avec euh, deux personnes, on peut avoir quatre euh, fonctionnements presque différents. Et bon donc sûr. Tu nous aides dans le livre à trouver des méthodes, des techniques, des moyens, dans les rapports humains, dans les rapports personnels. J'allais presque dire aussi dans les rapports transpersonnels, parce que tu parles aussi de l'aspect religieux, effectivement, et de l'importance de la religion et des dogmes qui sont venus écraser, euh, <coughs> pour certains, le couple, et pour d'autres, le magnifier. Enfin, peu importe, chacun choisira ce qu'il a envie, parce que j'ai vu des trucs défilés, mais chacun choisit ce qu'il a envie. Et j'ai envie de dire, dans cette dernière partie de l'émission, on va peut-être passer aux questions-réponses, <coughs> si ça te va
1: ah ben très bien. Je voulais juste te dire que j'ai mis une chemise bûcheron pour faire un petit clin d'œil au Canada. Au
0: Canada Ah hein, bon, on y est tous les deux, on est tous les deux au Québec donc euh, toi tu es, es parti à Ottawa, moi je suis parti à Québec. On a fait notre euh, on a fait notre part de colibri euh, cette <rire> semaine sur ce qui est en train de se passer. <coughs> euh, mais effectivement, vous inquiétez pas, on est sur la bonne route, je vais dire pour faire un jeu de mots. Les amis, si vous avez envie de poser des questions à Pascal ou à moi, enfin à Pascal surtout, à moi, vous verrez, c'est plus tard, mais euh, point d'interrogation, point d'interrogation, vous mettez votre question et je vais en sélectionner quelques-unes, pas toutes, je suis désolé. Je commence par la première question qu'on nous a posée tout à l'heure. Dominique nous demande « Bonsoir Pascal, bonsoir Sylvain, pouvez-vous nous affirmer qu'un couple équilibré est un couple où l'adultère n'a pas sa place
1: ?» Oui. Vous avez une autre question
0: Oui, j'avais envie de dire euh, « pas l'œil, pas mieux, pas mieux ».
1: Ben oui, ça rebondit sur ce qu'on a dit. Quand on est comblé par la personne et qu'on remet une bûche dans le foyer, comme on dit en bon québécois, et qu'on entretient la relation, on n'a pas envie d'aller ailleurs. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est essoufflé. Tu sais, en fait, c'est la tête, le cœur et les tripes dans une relation, c'est trois points. La, la tête, c'est les croyances, les valeurs, l'éducation, la vision du couple, la philosophie de vie. Le cœur, c'est les sentiments, bien sûr, et les tripes, c'est le sexe. Si, si les trois sont pas sont pas identiques... Chez les deux personnes, euh, il va y avoir des dysfonctionnements. Il y en a beaucoup qui vont fonctionner que sur le sexe, mais il y en a un des deux qui ne sera pas assez écouté. Il va trouver quelqu'un d'autre qui va l'écouter. Il y en a d'autres qui, 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 qui seront écoutés, mais il n'y aura plus de sexe. Ben, il va aller chercher quelqu'un qui va lui donner du sexe. On ouais. va aller se nourrir de ce dont on n'a pas été nourri dans le couple. Mais si on a été nourri à tous les niveaux, si vous êtes dans un hôtel 5 étoiles avec, euh, avec des repas euh, adéquats et, et que vous êtes euh, absolument heureux, pourquoi vous iriez au camping euh, d'un côté
0: c'est d'accord avec toi. Et pour ceux qui veulent savoir plus, il euh, y a une belle chanson de Grand Corps Malade qui s'appelle « Mon cœur, ma tête et mes couilles ». Je vous invite à écouter cette chanson qui, à elle-même, vaut largement un livre. Donc, euh, allez -vous. <rire> non, franchement, il a fait une très belle chanson, « Grand Corps Malade ». Donc, « Mon cœur, ma tête et mes couilles <rire> ». Je vous invite vraiment, ça c'est marrant. Mais... Et alors, une autre question qui est de Stéphane qui te demande euh, est-ce que ton parcours de PNL a impacté qui tu es aujourd'hui
1: Bien sûr. Oui, oui, oui. oui. En fait, le, le ben je suis post-maître en PNL. J'ai donc passé tous mes diplômes. Mais ce qu'il y a de magnifique dans la PNL, c'est qu'après, c'est évolutif. C'est moi qui ai monté mes propres techniques en fonction de ce que j'ai appris. C'est-à-dire, j'ai appris les gammes. Après, j'ai joué, joué les concertos des autres. Et aujourd'hui, je crée mes propres concertos totalement adaptés à ma clientèle pour la confiance et l'estime, quel que soit le problème qu'elles veulent régler. Et en fait, je, en, mon métier, c'est de, de, de travailler au bonheur des gens et de les aider à construire leur propre bonheur. Donc oui, oui, la PNL, bien sûr, une fois qu'on a compris, je suis fascinée par le cerveau, fascinée, et je l'ai appris en autodidacte, ce n'est pas la PNL qui me l'a appris. On n'apprend rien non plus en PNL au niveau de la dépendance affective. Il a fallu que je la vive et que je la, je la terrasse pour comprendre. Mais c'est vrai que ça a un impact, bien sûr, un impact. Le cerveau... Ben, programmation, on en a parlé tout à l'heure, hein. neuro, le cerveau, linguistique, le langage. D'ailleurs, je voulais dire que le langage est important. Écoutez ce que disent les gens, vous allez savoir s'ils sont soumis ou s'ils sont dominateurs. Il faut écouter juste les, les paroles des gens. Et on peut décoder tout de suite où ils sont.
0: Ouais. J'ai souvent savoir entendre, c'est la moitié de la thérapie. Euh, niveau PNL, les amis, comme on rentre dans le développement personnel, on aura forcément une émission qui, à un moment ou à un autre, va vous parler de PNL, on donnera quelques techniques, peut-être on parlera du switch, vous verrez qu'on peut faire des trucs sympas rapidement avec votre mental et inverser des valeurs, enfin des valeurs, des échelles, de... on parlera dans le bon vocabulaire. Mais on fera ça dans une autre émission. Mais merci pour ta question, Stéphane. Une autre question. Alors j'ai plein de gens qui disent merci à toi. J'ai lu ton bouquin, ça m'a sauvé la vie. Il y a quand même pas mal de gens qui sont assez contents et c'est normal parce que ça, ça les aide aussi. Alors il y en a aussi des gens qui disent. Il y a aussi des gens qui disent j'ai lu ton bouquin mais euh, je suis toujours tout seul. Tu leur dirais quoi
1: eh ben je leur dirais que ça dépend du signal qu'ils envoient, peut-être que c'est un problème de site internet subliminal. Qu'ils envoient dans leur dans leurs auras, est-ce que vous avez peur d'être avec quelqu'un Est-ce que vous avez peur de rencontrer la, une mauvaise personne tout, tout 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 est relatif à ça. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même parce qu'il il suffit pas de lire le livre. Hein. Il y a, ceux qui sont entre 1 et 4 vont lire mes livres, ils vont se remettre en selle tout seuls. Ceux qui sont à 5 et plus, ils ont besoin d'aide. Donc, ça dépend euh, où on en est. C'est pas juste, euh, bon, bah, j'attends la bonne personne. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même pour commencer Parce qu'il faut être un, un célibataire heureux. Le, le, le célibat heureux, c'est le diplôme qui permet l'entrée à l'université des couples heureux. Donc, est-ce que vous êtes heureux Est-ce que vous êtes bien dans votre peau Est-ce que vous êtes, vous, vous êtes euh, confiant de rencontrer quelqu'un et d'être capable de lui dire non si ce n'est pas la bonne personne Ou est-ce que vous avez peur Il y a ça aussi. Il y a la peur, hein, c'est l'enfant intérieur. Quand la peur est installée, eh bien on va, on va plutôt rester en dedans de soi alors qu'il faut rayonner. Moi, je le dis, si tu rayonnes, Sylvain, si tu rayonnes, tu attires un soleil ou des soleils. Mais si on est méfiant, parce qu'il y a ça aussi, c'est la différence entre la méfiance et la prudence. Dans la méfiance, tout le monde est coupable Jusqu'à preuve du contraire. C'est rare quand on est coupable d'arriver à prouver qu'on est innocent quand on est, on est coupable dans la tête de quelqu'un qui est, qui est dépendant affectif et qui est terrifié. Alors que, à l'inverse, être prudent, c'est que tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut savoir où vous vous situez. Si vous êtes mmh. dans la méfiance, ça complique le jeu. Il faut être dans la prudence.
0: Alors, une autre question euh, ici de, de, de Hélice qui nous dit... Bonsoir, cette peur de perdre qui rend aveugle, la situation de dépendance affective peut-elle se cristalliser dans le corps Si oui, y a-t-il des symptômes reliés à cet aveuglement Comment dit est-ce que le corps peut te dire « Ah ah, je suis dépendance avec... <rire>
1: » Oui, oui, oui j'ai un monsieur qui m'a appelé hier de Suisse et euh, il, il, il sait qu'il n'est pas avec la bonne personne parce que tout son corps le lui crie. Il a il, il a mal partout, il, a, il, a, il, a, il fait de l'anxiété. La personne est gentille, hein, sa conjointe est gentille, mais ce n'est pas la bonne personne. Et il n'arrive pas à, à le lui dire. Donc, du coup, c'est son corps qui, euh, qui se manifeste. Mais oui, ça va commencer par euh, de l'inconfort et puis après, ça va faire des épisodes d'anxiété puis après, de l'anxiété généralisée si vous n'êtes pas avec la bonne personne. De toute façon, l'anxiété, c'est une allergie à un environnement. Donc, c'est soit une, une allergie à une personne ou une allergie à un environnement professionnel ou à un environnement quelconque, mais c'est forcément une allergie parce que quand on est à la bonne place, il n'y a pas d'anxiété. L'anxiété, c'est un, un détecteur de fumée qui, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut l'identifier. Oui, le corps parle. Et si on ne quitte pas la personne, il y avait une personne, une femme, son mari l'a trompé et à tour de bras et elle l'avait quittée, elle avait un cancer du sein. Elle l'a quittée, elle a été en rémission et cette femme a décidé de retourner avec cet homme-là. Et évidemment, on lui a dit, mais tu sais ce que tu risques. Et elle a répondu, oui, mais je préfère mourir avec lui que vivre sans lui. Elle y est retournée, elle est morte du cancer du sein
0: c'est un choix euh... oui. alors j'ai, oui, ça choque mais ça arrive effectivement Pascal est-ce qu'on peut avoir plusieurs rois dans la vie me demande Véronique ou est-ce que quand on a rencontré son roi il n'y a plus de place pour un autre maintenant il n'y a
1: plus de place pour un autre en revanche si on perd son roi pour des raisons diverses et variées j'ai des personnes qui ont, qui ont eu un conjoint une conjointe décédée Eh bien on en rencontre un autre donc, il y a plusieurs chances. Hein. Pas... Je me méfie à des flammes jumelles où, euh, soi-disant, notre âme aurait été séparée en deux. Mais alors, si la personne elle passe sous un autobus, meilleure chance dans la prochaine vie, ça me fait peur. Ça. On, on peut cliquer avec beaucoup de personnes. Et, il suffit. Mais quand on rencontre une personne avec laquelle on clique, les autres deviennent transparents ou des lampadaires. Ouais. Ou Sachant,
0: on explique aussi que quand tu parles de roi et de reine. Euh, entre parenthèses, on parle d'une relation où ni l'un ni l'autre n'a envie de quitter l'autre. Parce que dans la question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs rois dans la vie J'ai envie de dire, effectivement, que si on a quitté la partie, j'allais dire, si un des deux a quitté la partie, euh, oui. Sinon, effectivement, bah ça,
1: ça, ça On ça peut va avoir rebondir.
0: deux fous, par contre, ce n'est pas interdit.
1: Non, mais ça rebondit sur le polyamour. Moi, là, je n'appelle pas ça le polyamour, j'appelle ça la polynévrose. Parce que je trouve que c'est une insulte à l'amour. Parce que l'amour, l'amour, c'est exclusif. Quand, quand on le vit, là, c'est exclusif c'est vraiment exclusif, on n'a pas envie de partager. Donc, qu'est-ce qu'on fait en polyamour ou, ou quand on va se livrer à des, 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 des partous là ouais. C'est qu'on essaie de garder un couple qui ne fonctionne pas, mais en allant chercher du sexe ailleurs, en l'agrémentant, euh, que les deux y participent. Mais en fait, euh, on ne partage pas quand on aime quelqu'un. Quelle horreur
0: C'est pas, pas du polyamour. Non, c'est la polyamour. C'est encore autre aussi. chose. Ouais, voilà. C'est de la polyamour. Mais bon. Après, euh, j'ai connu des gens qui vivent à trois et ça se passe vachement mieux. Donc, je vais laisser chacun décider de, de ce ouais, qu'il a envie fait. de faire. Pas enfin, vachement mieux. Quand je dis vachement mieux, ça se passe bien. Je te dis vachement mieux parce que je me suis occupé, euh, j'ai travaillé un peu avec eux. Mais en tout cas, voilà. Effectivement, peu importe le couple que vous êtes, homme, homme, femme, femme, et j'ai presque envie de dire à trois, machin, effectivement, quand on est bien, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et c'est quelque chose qu'il faut que les gens retiennent. Et finalement, si vous avez envie de voir ailleurs, ah, il y a déjà... Euh,
1: Il y a quelque chose qui
0: mérite d'être creusé, travaillé, pas en mode moi euh, oh, je la large, je vais passer, tiens, ça va pas, je me casse. Eh les mecs. Euh, le travail sur soi, justement, quand on parle de développement personnel, le développement personnel, c'est pas le fait de quitter le problème, c'est de le non. traiter, de le gérer à un moment.
1: Non. Non, effectivement, mais tu sais, comme disait Socrate, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, moi, le syndrome de Tarzan, je l'ai écrit en m'observant moi-même, après en observant mes conjoints, en observant mes clients, c'est là que j'ai rédigé le livre. Mais il faut, ça part de soi. Tout, tout part de soi. Je, je pense que chaque être humain est sur Terre pour trouver sa propre sérénité, pour être en paix avec lui-même et, et en paix avec les autres. Et, et trouver sa propre sérénité, c'est-à-dire régler toutes ses blessures et puis, euh, et puis mmh. être complètement adulte et être, être dans une espèce de, de, de faisceau de, de, de joie de quelque chose qui est plus grand que nous, malgré ce qui peut se passer à l'extérieur. Chacun doit trouver sa propre sérénité, sa propre sagesse, c'est ça qui est important. Et quand on a sa propre sérénité, sa sagesse, il n'y a plus d'agressivité. On ne tend pas la joue gauche, hein. moi je ne tends pas la joue gauche, mais, mais je m'éloigne. Quand je vois quelqu'un qui est moins un et qui peut altérer cette sérénité ou, ou ce bonheur, je m'en éloigne, tout simplement.
0: Martine et Marie-Noël posent une question qui est liée au, au mot, euh, 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 ça euh pas Marie-Noël, pour le coup c'est Marie divine, qui pose la question du karma. Est-ce que tu penses, est-ce que tu y crois ces choses-là de veux dire, euh, je l'ai attiré d'une autre vie, euh, ou est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'excuses aussi là-dedans, de gens qui cherchent des excuses dans le passé mais...
1: Alors, voilà ma théorie. C'est la première fois que je la livre. Merci. <rire> oui, c'est la première fois que je la livre comme ça en, en public. En fait, ma théorie, c'est qu'il y a 98% de, 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 de jeunes âmes et 2% de vieilles âmes. Et que les jeunes âmes, elles vont d'une vie à l'autre et que d'une vie à l'autre, elles gagnent des, des points, des air miles, jusqu'à ce que le niveau de conscience s'éveille. Et quand le niveau de conscience s'éveille, elles sont capables de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur vie. Parce que je me suis rendu compte que 98% de la population est vendue aux fausses croyances du style « aimer, c'est souffrir ». Il y en a toujours un qui domine, oui, en dépendance. Les extrêmes s'attirent, oui, en dépendance. Sinon, qui se ressemblent s'assemble. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fausses croyances Enfin, il y en a encore d'autres qui, qui, sont, qui, qui sont tellement ancrés chez les gens qu'on se rend compte qui ne peuvent pas s'en détacher. Et, et moi, puisque ça fait longtemps, depuis 2007 que je suis dans les médias, je, je me suis longtemps demandé pourquoi les gens ne comprenaient pas que ce n'est pas vrai qu'il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Ce n'est pas vrai. Il faut communiquer, il faut se mettre l'un à la place de l'autre pour comprendre ce qu'ils défend comme position et ensuite trouver la zone de confort. Quand on dit on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais ce n'est pas vrai, il y a des gens qui ont tout. L'amour ne dure pas, mais c'est tellement des fausses croyances. Et, et je me suis posé la question, Sylvain, je me suis dit, ce n'est pas possible. Pourquoi, Pourquoi est-ce que dans, 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 la, dans ma clientèle, il y a des combatifs qui sont prêts à se retrousser les manches, à prendre le taureau par les cornes et puis à, à foncer, et des passifs des passifs qui attendent qu'on fasse abracadabra. Moi, les passifs, je ne les prends plus parce que, parce que je ne suis pas la, la bonne solution pour eux. Donc, je me suis posé ces questions pendant de nombreuses années et je suis intimement persuadée que notre rôle, sur, notre but sur Terre, c'est de passer d'une vie à l'autre. Le corps nous sert à avoir des expériences. On fait ces expériences. On a le niveau de conscience suffisant et nécessaire à un moment donné pour se dire, hop, oh, il y a quelque chose qui ne va pas et je veux comprendre ce que c'est. Parce qu'en fait, il y a les gens qui, qui barbotent dans le dans la saleté, puis ils ne le sentent pas, ils ne sentent pas que ça pue, ils pensent que, que c'est ça la vie, que c'est souffrir, la vie c'est souffrir à quelques petits moments comme ça, puis après il y a ceux qui sont heureux mais qui ne savent pas comment ils ont fait, et qui ont très peur de perdre ce bonheur et eux ils vont finir par le perdre, et après il y a les gens heureux qui savent comment ils sont arrivés là et qui savent le maintenir, donc oui je pense qu'il y a un karma d'une vie à l'autre, qu'on répare des choses dans ouais. cette vie là, qu'il y a des choses qu'on a faites dans la vie précédente qu'on est obligé de réparer dans celle-là et tant mieux on peut les réparer. Je ne peux pas croire qu'on aille en enfer ou des trucs comme ça. Je me suis toujours demandé ce que Hitler était devenu dans sa vie suivante. Probablement qu'on l'a plaint, probablement qu'on lui a repro, il a dû avoir une vie mais moche, moche, moche. Mais mais, mais peut-être qu'on l'a plaint et qu'on voulait le sauver. Mais je pense profondément que que on, que une fois qu'on a acquis cette sagesse, on n'a plus besoin du corps. et Après, on passe dans une autre dimension, mais ça, là, c'est encore autre chose. Mais voilà,
0: c'est pour ça et, que... Et je te laisse avant à ton avis, parce que c'est toi l'invité et que je n'ai pas à, à me poser le mien, parce qu'on me demande le mien. C'est un petit peu différent, mais chacun son avis. Et ne vous inquiétez pas, il y a assez de place pour plein de mondes différents. Question de Véronique. Est-ce qu'un roi et une reine doivent, avoir, doivent obligatoirement être célibataires quand ils se rencontrent J'aime bien les questions.
1: Euh, oui, c'est... C'est plutôt indiqué. Évidemment, il y a toujours des contre-exemples où il y a deux personnes mariées qui, qui ont un coup de foudre et qui se séparent de leur conjoint. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais c'est toujours... En fait, quand quelqu'un est obligé de quitter son partenaire, il peut y avoir une culpabilité qu'il va traîner, c'est assez compliqué. Dans l'idéal, il vaut mieux que les deux soient célibataires depuis un petit bout de temps. Mais, encore une fois, il y a toujours des contre-exemples. Mais si les deux personnes voient qu'elles sont vraiment faites l'une pour l'autre et que les deux autres conjoints étaient vraiment pas adéquat. On verra, on verra sur la distance. Sur la distance euh... Mais en tout cas, ce que ça démontre, c'est que les deux conjoints ne sont pas adéquats. Là, c'est déjà une information.
0: D'accord. J'ai une question. Euh... On est dans les dernières. N'inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. On va se détendre. Je sais que tu peux parler des heures. Je dis les amis. Parce que je sais qu'il y en a que ça met un petit peu... Sous tension de te dire, ils m'écrivent euh, l'amour, c'est plus complexe que ça. Là, là. Oui, il y a toujours des exceptions et on peut pas ce soir vous dire, il je vous l'ai dit, on peut pas vous dire, il y a, y a une règle, il y a une méthode, il y a une technique, vous l'appliquez, c'est terminé, ça va marcher à tous les coups. Il euh, y en a qui écrivent les combatifs, n'ont pas besoin de conseils. Euh, oui, mais ça dépend desquels. Donc encore une fois, on peut pas catégoriser euh, à droite et à gauche. Ce qu'on sait par contre, c'est que ceux qui attendent la solution trop à l'extérieur et qui pensent qu'ils n'auront pas de travail à faire, là c'est mort. Là, c eh, prenez, ouais, on, perdez on, pas on votre temps. Être, hein.
1: On peut être combatif et pas avoir bonne <coughs> bonnes informations. Ouais. C'est le cas de ma clientèle. Ce sont des combatifs, mais, mais ça fait 10 ans qu'ils cherchent la solution, ou 20 ans, ou, ou peu de temps. Ils sont combatifs. Ils ont le moteur, mais ils n'ont pas la direction. Et c'est là qu'on peut intervenir pour leur donner la direction. Mais quelqu'un de combatif, c'est extraordinaire. Il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Mais, mais encore faut-il qu'on qu l'aide à, à se retrouver lui-même. Il y en a beaucoup qui vont se battre pendant longtemps, 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 jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution. Mais ce que j'admire, c'est qu'ils ils baisseront jamais les bras. C'est ça que j'admire chez les combatifs. Ils vont trouver.
0: Les qualités du, du guerrier de la lumière, comme je dis toujours, sont très importantes. Euh, dans ce genre de cas, et je tiens à vous dire que quand je vous ai dit euh, si vous n'êtes pas compatif c'est mort. Je suis pas en train de vous dire que votre situation est bloquée, est terminée, est foutue. Ce que je suis en train de vous dire, c'est faut attendre le moment opportun. Il y a des moments comme ça où on a des zones de courage j'allais dire à l'intérieur de soi qu'on sent et on se sent combatif. Et puis il y a des moments où on se sent pas combatif. Bah parfois, faut accepter de pas être dans ces moments-là et accepter un petit peu de, de vivre avec soi un certain temps. Puis il n'y a pas de presse, comme on dit au Québec. On n'est pas obligé. Il euh, n'y a pas eu urgence absolue à régler le problème dans les 4 minutes et demie. Mm. Surtout quand c'est un problème relationnel, il hein. suffira pas de dire tiens on va faire une liste de ce que t'aimes, une liste de ce que, que j'aime et puis on a réussi. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais ça oui. fait 12 ans que le problème est réglé, n'espérez pas le régler en 12 minutes et demie. Donnez-vous au moins quelques mois, un minima. Tout à
1: fait.
0: Un minima. Bon, les gens sont contents pour le karma. <rire> Pardon. <coughs> euh... Qu'est-ce que j'ai ici La dernière question que je voudrais te poser, je vais essayer de la déduire un peu de ce que vous écrivez parce qu'il y a beaucoup de, plus de témoignages que de questions. Et euh, j'ai une question qui est un peu sous entendue Qu'est-ce qu'on fait des ex
1: Ah, bonne question <rire> si, si ce sont des personnes avec lesquelles vous vous êtes quitté en bonne intelligence, très bien, si ce sont des personnes qui ont broyé vos valeurs et qui ont eu des comportements déplacés, euh, je ne vois pas pourquoi, s'ils n'ont pas été des bons conjoints, ils pourraient être de bons ex. Donc c'est à vous de savoir où est le curseur par rapport à vos valeurs, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, et puis euh, de voir s'ils sont encore fréquentables ou pas. Est-ce que vous êtes sur le même registre de valeurs et de respect ou pas Ça dépend de ce qui s'est passé dans, dans la relation qui a provoqué la rupture. Donc, euh, quelqu'un qui a été toxique, euh, si vous voulez euh, continuer à le côtoyer, malheureusement, certains sont obligés à cause des enfants. Mais quand euh, c'est quelqu'un de toxique, euh, l'idéal, c'est de s'en éloigner complètement. C'est le tigre euh, qui va vous bouffer si vous rentrez dans sa cage.
0: Oui, sachant que des fois, on a eu des enfants avec ses ex, et qu'on est obligé d'avoir des rapports. Mais dans ce cas-là, on les minimise euh, au minimum vital.
1: C'est cruel, ça c'est cruel. Quand on tombe sur quelqu'un qui, qui est dans la dans la revanche et qui se sert des enfants. J'ai quelques clients dans cette situation, c'est cruel. Il faut être bien solide pour faire face à ce genre de situation. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous fréquentez si vous n'avez pas encore eu d'enfants pour ne pas vous soumettre à ce genre de situation parce que c'est terrible. Donc, euh, il vaut mieux regarder en amont avec qui on fait des enfants.
0: Euh, oui, je dis toujours, il vaut mieux faire des enfants que de commettre des enfants. Euh, là, c'est une blague, bien sûr. Mais bon, alors l'idée... On va, je te remercie vraiment de, de, de cette heure et demie qu'on a passée ensemble, on va terminer cette émission, et je vais la terminer peut-être, euh, on va la terminer, je vais te laisser les mots de la fin, et puis parler un petit peu à nos amis un petit peu avant, je, je vais te laisser préparer un discours, peut-être, tu vois, c'est une dernière question, dernière réflexion, j'aime bien, parce qu'on est au Québec, enfin, en tout cas, nous deux, on est au Québec, et il y a quelqu'un, qui, Dominique, qui m'écrit « Garou, celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais » Qu'est-ce que ça évoque, cette chanson de Garou, chez toi est-ce qu'il faut avoir été malheureux une fois Ou est-ce que c'est on... -ce est possible d'être heureux du premier coup Oui.
1: Mais oui, parce que si vous avez gagné des air miles dans les vies précédentes, <rire> oui. montrer la bonne personne très rapidement dans, dans la vingtaine et puis être heureux jusqu'à la fin de vos jours. Mm. Oui. Bon. Mais on n'est pas obligé de souffrir, hein, ce n'est pas une obligation. C'est sûr ouais, que... La... Oui. La personne qui a jamais souffert, il y a, comment il s'appelait, Christian tétro c'est un, un animateur de radio qui a toujours été heureux, qui a eu une, une enfance parfaite, des, des parents formidables, une femme extraordinaire, des enfants. Et là, contre toute attente, sa petite fille de deux ans meurt dans ses bras, il en a fait un livre. Et là, il a plongé dans les abysses, il n'avait jamais souffert de sa vie, il a, il a été confronté à la pire situation qui soit perdre un enfant et, et, et il, a, il est parti en dépression et il raconte son parcours c'est sûr que quand on sait que si on tombe de cheval on se fait pas mal on remonte mais si on n'est jamais tombé de cheval on finit par avoir peur de, de tomber mais oui il y a des, des personnes qui peuvent très tôt rencontrer la bonne personne et ça peut cliquer à tous les niveaux et et voilà ouais bien sûr
0: et puis il y a des gens qui ont cette euh... Cette intelligence aussi parfois de vivre des expériences à travers les autres. On peut se faire son développement personnel en écoutant un peu le chemin des autres et en apprenant des autres, des autres histoires. Pas que de la sienne, mais des...
1: Exact. C'est comme ça que je commence le... Gagner au jeu des échecs amoureux. J'écris euh, que je... ce livre-là est destiné aux, aux jeunes qui démarrent leur vie affective et aux moins jeunes qui n'ont toujours rien compris et qui tournent en rond. <rire>
0: Jeune célibataire ou vieux retraité, on vous en prie, vous pouvez vous tourner vers ce livre oui. qui est euh, « Gagner euh, gagné au jeu des échecs à mots ». C'est le troisième que vous voyez euh, un petit peu sur les <rire> sur cette petite pancarte. Pascal, je te remercie beaucoup de ce moment qu'on vient de passer. Je Ça vais discuter avec nos amis un petit peu et puis je te laisse les mots de la fin euh, pour dire quel est le message. Tu voudrais, Je vais dire laisser à la postérité de Terre 2 en attendant qu'on fasse peut-être une autre émission un jour sur autre chose on verra bien, mais merci en tout cas d'être venu.
1: Merci vers... à toi. On se
0: retourne vers toi juste après. Les bien. amis, euh, <coughs> merci de votre présence, merci à ceux qui ont cliqué en dessous, euh, les pouces bleus, les abonnements, etc. Euh, C'est intéressant parce qu'effectivement, ça aide nos amis euh, de YouTube à, à pousser un petit peu la vidéo. Euh, J'aime bien le chiffre à cette heure-ci, le nombre de lectures, 5555. C'est euh, sympa, j'aime bien ce petit coïncidence, donc je vous dis merci. Merci à ceux qui se sont inscrits à ma mailing list, ça vous permettra de recevoir euh, mes prochaines émissions, mes prochaines humeurs. Alors vous voyez, dans ma dernière lettre, j'avais écrit dans la prochaine émission, ce serait peut-être en mars parce que j'étais un petit peu fatigué, mais vu le nombre de personnes qui se sont inscrits, je me suis dit, oh quand même, il faut que je fasse quelque chose. Alors, on fait quoi les amis On se rejoint dans 15 jours et je vais avoir comme invité moi. Donc, globalement, on va faire une petite émission entre nous sur Terre de TV, dans laquelle je vais euh, évoquer assez rapidement toutes les émissions qu'on a fait depuis six mois ensemble euh, sur Terre de TV. Donc, on va faire un petit débriefing comme ça. Et puis, après, on fera un petit question-réponse entre nous. Euh, et puis, on verra si on se fait ce genre d'émission tous les six mois pour débriefer un petit peu cette chaîne, débriefer un petit peu vos envies... Euh, vos désirs aussi, sachant que je ne peux pas avoir tous les invités que je veux, et que, pour être sérieux, je les trie sur le volet, c'est-à-dire que je ne prends que des gens qui savent de quoi ils parlent, hein, et qui parlent pas de ce qu'ils savent, il y a une nuance entre les deux, souvent, que j'entends, surtout dans le domaine, effectivement, spirituel, euh, on se revoit, je suis en train de préparer des émissions, j'ai déjà en tête, mais je vous les dis pas, moi, tant que c'est pas signé, j'allais dire, euh, en bas à droite, même si on n'a pas de contrat, je, je vous raconterai. Merci à vous, merci beaucoup d'avoir été euh, ce soir, euh, si nombreux finalement, à être là pour écouter euh, cette première émission dans le développement personnel et la dépendance affective. Il y en aura d'autres, on verra les sujets qu'on entame. C'est un sujet vaste, hein, où il y a plein de choses à voir et à comprendre, sachant qu'il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Et, euh, et parfois, c'est vous l'exception. Ne vous, vous sentez pas visé partout, c'est ça que j'essaye de vous dire. Pascal, je te laisse les mots de la fin. On te remercie encore. Eh bien, je
1: te remercie aussi. Ravie d'avoir passé ce, ce bon moment avec ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous regarderont en différé. J'ai juste trois choses à dire. Euh, le bonheur existe et l'amour est simple. C'est très simple, l'amour. Et prenez soin de votre avenir. C'est là que vous passerez le reste de votre vie. Magnifique. Ce n'est pas de moi, c'est d'un auteur inconnu. Mais euh, c'est une phrase que, que j'aime beaucoup. Donc prenez soin de votre avenir, c'est là que vous passerez le reste de votre vie. Et tout repose sur la confiance et l'estime. Et ça, ce muscle.
0: Merci à toi. Au revoir. Et à bientôt.
1: Au revoir. Merci.
0: Mais si vous voulez les coordonnées de Pascal, c'est sous la vidéo, les amis. Au revoir.